0: 최경영의 최강시사
1: 네이버 검색어로 짝입기 기사 하루 40건, 40건, 기레기의 하루 2018년 한겨레신문의 기사 제목인데요 하루에 40건, 클릭장사하기 위해 쓰는 기사 수준이 어떨진 뻔하죠 그렇다면 이 수치는 어떤가요? 인터넷신문기자 3명 중 1명은 보도자료를 통째로 베낀 경우도 통째로 베낀 경우도 자신이 생산한 기사로 인식하는 것으로 드러났다. 2018년 PD저널이 한국언론진흥재단의 연구보고서를 인용한 이 보도에 따르면 인터넷신문기자들 3분의 1은 보도자료를 통째로 베끼고도 그게 자기기사다 그렇게 생각한다고 합니다. 그러니까 별다른 취재도 없이 보도자료나 남의 기사 무작정 베끼면서 제목만 선정적으로 달면서 장사하지만 나는 기자다. 내가 쓴건 기사다. 이렇게 생각한다는 것이죠. 그럼 팩트가 잘못됐다면 나중에 잘 고쳐서 알려라도 주는가. 미국 뉴욕타임스나 워싱턴포스트는 정정 보도를 하게 되면 기사 제목 바로 옆에 커렉션 정정이라는 단어를 큼지막하게 써놓고 이 기사를 왜 정정하게 됐는지도 또 자세하게 설명합니다. 늦게 알았다, 오기였다, 몰랐다, 독자가 알려줬다 등 자신의 실수, 무지에 대해서 인정합니다. 모르면서 아는 척하지 않죠. 위선 떨지 않습니다. 정직합니다. 그런데 우리는 메뚜기 때처럼 한번 휩쓸고 가면 그만입니다. 때다 싶으면 엄청나게 베겼습니다만 나중에 그게 정말 그거였어? 하며 팩트체크하는 곳은 거의 없죠. 팩트체크가 다 돼도 대부분 외면해 버립니다. 그래서 메뚜기 때 휩쓸고 간 황량하게 버려진 논두렁 한구석에서 귀뚜라미 한 마리 울어봐야 계속되는 메뚜기 때 소리 때문에 잘 들리지도 않죠. 언론중재법은 아니라고 하더라도 우리 언론의 양태는 반드시 뜯어 고쳐야 하지 않을까요? 개혁은 피부를 벗겨내는 고통을 수반합니다. 안일하게 난 하던 대로 할 테니까 내가 아니라 당신들이 좀 해주세요. 지금 우리 언론인들은 혹시 이러고 있는 거 아닙니까? 네, 안녕하십니까? 8월 30일 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기문차1 0 0원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 일부에서는 국립외교원 민정훈 교수 연결해서 탈레반이 장악한 아프가니스탄 사태 그리고 미국의 상황 좀 살펴보고요. 2부에서는 최고의 정치 더불어민주당 강훈식 의원, 국민의힘 성일정 의원 만납니다
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네 뉴스 언박싱 시작합니다 민동기 기자 김민아 시사평론가 나오셨습니다 안녕하십니까 안녕하세요. 네, 오프닝이 언론에 관한 비판이었는데 언론중재법을 강행할지 안할지 여당이 고심하고 있습니다
2: 여야 원내대표가 어제 박병석 국회의장 주재로 회동을 했거든요 네 언론중재법 처리에 대해서는 평행선을 달렸습니다. 오늘 오후 4시에 다시 만나서 협의를 이어가기로 했는데 국회 본회의가 그래서 예정보다 1시간 늦춰진 오후 5시에 열립니다. 일단 정기국회가 9월 1일 날 개회를 하잖아요. 이때 민주당이 물리적으로는 단독 처리가 가능합니다. 의석수 음. 때문에. 예. 뭐, 단독으로 얼마든지 진행하면 되죠. 그렇습니다. 예. 가능한데, 지금 그렇게 할 것인가, 이걸 두고, 민주당 내부에서도 굉장히 좀 신중론도 만만치 않게 나오는 그런 상황입니다.
1: 반대표가 몇개 나와도 뭐, 171석이면 그렇습니다.
2: 하죠? 예. 예. 그러니까 지금 민주당
3: 지도부는 아, 좀 갈림길에 서 있는 것 같습니다. 일단, 음. 송영길 대표는 계속해서 이거, 이 법은 필요하다. 강행처리를 이제 거의 할 것처럼 얘기하고 있지만, 당내에서는 굉장히 많은 우려가 쏟아지고 있고, 음. 이 법안 자체의 문제도 문제지만, 이것을 민주당이 일방적으로 어좀 강행 처리를 해버렸다 예. 어떤 협의 없이 그런 그림이 되는 것을 지금 대단히 우려하고 있는 상황이거든요. 예. 그런데 문제는 뭐냐면 지금 말씀하셨듯이 가장 좋은 시나리오는 이 오늘 예를 들면 본회의를 연다 내일 본회의를 연다라고 했을 때이 음. 민주당이 주장하는 대로 전원위를 소집을 해서 거기서 여야 합의로 뭔가 수정안을 만들어서 그걸 통과시키면은 가장 좋은 시나리오인데 야당 거기 응하지 않겠다는 거거든요. 국민의힘은 응하지 예. 않겠다는 것이고 그러면. 전원위를 소집하든 하지 않든 본회의 표결 전에 필리버스터를 이제 할 수밖에 없게 되고 그 필리버스터를 통해서 8월 임신국회 내에서 이제 법안 처리를 막으면 9월 정기국회 첫 번째 안건으로 이 필리버스터를 통해서 처리가 지연된 안건을 다뤄야 됩니다. 그러면 이게 결국 9월 1일 날또 강행 처리하는 모습이 될 수밖에 없기 때문에. 예. 결국, 어, 지금 상황에서는 민주당이 가장 이 강행 처리를 하는 모습을 보여주지 않기 위해서는 아예 상정을 안 하는 게 가장 이제 베스트 시나리오거든요. 음. 근데 이제 여러 가지로 또이 법의 처리가 필요하다라고 주장을 하는 강성 지지층들의 행동이 지금 있는 상황인데 그렇게 할수 있는 것인가. 우리 갈림길에 오늘 서 있는 것이라고 봐야 되겠습니다.
1: 제가 우려하는 거는 그. 언론중재법이 통과된다고 하더라도 제가 오프닝에서 말씀드린 이런 이상한 관행들 있잖아요 한국 언론만 있는 이런 이상한 나쁜 관행이죠 저질의 갑사 뉴스를 생산하고 그걸로 사실상 장사를 하지 않습니까 그런 수익구조가 전혀 바뀌질 않거든요 그래서 이걸 이걸 바꾸는 게 언론 개혁이라고 저는 생각을 하거든요. 근데 언론중재법에 이거를 바꿀 수 있는 사실은 법적으로 강제할 수도 없고 시장이 이렇게 돼 있다 보니까
2: 많은 현업 언론인들이 언론중재법이 통과가 되면 음. 마치 이제 언론의 자유가 위축이 되고 탐사보도가 이렇게 위축이 되는 것 때문에 반대를 하는 것처럼. 주장을 하고 있는데. 탐사 보도하는 사람들은 그렇게 쉽게 보지 마세요. 저 그런 네. 부분은 동의하기 어렵고요.
1: 이런 오히려 값싼 뉴스가 전혀 안 없어지기 때문에 이게 문제입니다. 그렇죠. 제가 언론중재법이 네. 통과가
2: 되더라도 언론 보도로 인해서 잘못된 언론 보도로 인해서 피해를 보는 사람들이 제대로 구제가 되고 그렇습니다. 네. 배상을 받을 것인가. 저는 오히려 실효성 측면에서선 문제가 있다고 그렇습니다. 보기 때문에. 네. 네. 그렇죠.
3: 네. 실효적이지 않은 것을. 그리고 전체적인 어떤 언론 개혁의 어떤 여러 가지 언론이 놓여있는 생태계를 바꿀 수 있는 그러한 대안들은 무시된 상태에서 음. 나 어떤 나쁜 존재가 만들어내는 어떤 아주 사악한 뉴스에 대해서 뭔가 그것을 처벌해 처벌을 더 강화해야 된다라는 맥락 이 하나만 가지고 지금 예. 이렇게 밀어붙이는 법이 정치적 자원을 굉장히 많이 소모되는데 과연 실효적인 것이냐 음. 저도 이제 그 의문이고 만약에 이 법이 그냥 이렇게 처리가 되고 뭐 이렇게 넘어갔을 경우에 예를 들면 뭐 위헌 논란도 있을 것이고 이 법의 어떤 실효성이 논란이 되고 뭐 이런 이 후폭풍들이 있을 텐데 그러면 애초에 언론개혁을 주장했던 사람들이 어떤 그런 주장이라든가 음. 이런 얘기들은 나중에 정치적으로 다 어떻게 해석되겠는가. 그렇죠. 오히려 이제 언론개혁은 이법 때문에 사실 온데간데 없어질 수도 있어요. 그래서 음. 이게 이 법을 뭐 통과시켜라 말아라 뭐 이런 차원보다는 좀더 말씀하신 대로 전반적인 언론개혁의 실효적인 방안들을 마련을 해서. 수기를
1: 해봐야 됩니다. 그렇죠. 이건 정말. 예.
3: 이걸 처리하는 게 올바른 방법인 것 같은데 음. 좀 방법을 마련하는 게 필요해 보입니다.
1: 예. 청취자 나즈비님. 언론법도 중요하죠. 믿고 싶은 대로 믿는 사람들도 문제 같아요. 청취자 야노치카님. 그나마 언론에 대해 스스로 자성의 목소리를 내는 기자는 어, 극소수 있습니다. 이렇게 말씀을 하셨습니다. 민주당 경선 충청권
2: 공략 총력전을 벌이고 있습니다. 내일부터 대전, 충남 지역 그리고 9월 1일부터 세종, 충북 지역 대의원 권리당원 투표가 각각 5일 동안 진행이 됩니다. 예. 이 충청권 투표가 중요한 게요. 9월 7일부터 순차적으로 진행되는 대구, 경북, 강원 대의원 권리당은 투표하고요. 그리고 1차 국민선거인당 76만 명의 투표에까지 영향을 미치기 때문에 그래서 이제 첫 스타트인 충청권 투표가 중요한데 이재명 지사 같은 경우에는 충청권에서 아예 대세론을 증명을 해서 결선 투표 없이 대선 후보를 확정 짓겠다는 전략이고요. 이낙연 전 총리 같은 경우에는 역전의 발판을 마련하기 위해서 충청권에서 상당히 좀 의미 있는 득표를 해야 되는 그런 상황입니다. 그러니까 이게 순회 경선을 통해서 이 선거인단 투표가 공식적으로 발표되는 건세 차례입니다. 그래서
3: 9월 12일, 10월 3일, 10월 10일 이렇게 발표가 되는데 9월 12일 날 충청권, 충청권, 대구, 경북, 강원 이 이제 지역들의 이제 결과가 발표가 되고 10월 3일 날은 호남, 제주, 부울경, 인천 뭐 이렇게 발표가 되고 10월 10일 날 경기, 서울에 선거일 당 투표 결과가 발표가 되는 건데 예. 지금 말씀하신 것처럼 이제 그렇게 그렇게 되면은 첫 스타트가 끊어지는 충청권에서 이재명 지사가 어, 정말 이제 어, 이후에 제이 이낙연 전 대표가 뒤집을 수 없을 정도의 이런 그러한 이제 결과를 내게 되면 은 사실 아 초반부터 게임은 끝났구나 라고 하는 그러한 선거인단의 여론에 영향을 미칠 수가 있기 때문에 음. 이후 투표도 다 이재명 지사 쪽에 유리해질 수가 있다. 이런 계산을 하고 있는 거고 이낙연 전 대표 측은 전혀 이제 반대의 계산을 하고 있는 거죠. 그러다 보니까 지금 내고 있는 메시도 사실 이 연장선에서 이해를 해야 되는 게 이재명 지사 쪽에서 결선 투표는 없을 것이다. 굉장히 강조하고 있습니다. 이 결선 투표는 없을 것이다라고 강조하는 것도 이러한 대세론을 쭉 이어가겠다고 하는 의도가 있는 것이죠. 그래서 결국은 결선 투표가 있느냐 없느냐를 가르는 그러한 싸움이 또 초반부터 시작이 되고 있다. 뭐 이런 거죠.
1: 그러니까 이재명 이낙연 간의 격차가 10%포인트 내로 가면 그러면 결선 투표가 있을 가능성이 높잖아요.
3: 그렇습니다. 그렇죠. 왜냐하면 네. 이후에 이낙연 전 대표 측에서 이제 좀 지지층 결집도 시도하겠지만 음. 이 결과에 따라서 나머지 이제 좀 지지율이 지금 좀 낮은 후보들의 어떤 뭐 예를, 예를 들면 중도 사태라든지 그렇죠. 이런 것들도 충분히 있을 수가 있거든요. 그렇죠. 레이스 과정 중에. 네. 그렇게 되면 그 후보들의 지지, 지지 그 후보들을 지지하는 선거인단 표는 어디로 가느냐 음. 이런 것들을 따져봤을 때 이낙연 전 대표 쪽으로 일부는 결집할 가능성도 있어요. 그렇게 되면 네. 계속 이낙연 전 대표가 좀 싸워볼 수 있는 이런 기반들이 쭉 마련되는 그런 건데 여기에 더해서 이제 이재명 지사에 대한 예를 들면은 또 추가적인 여러 가지 이낙연전 대표 측의 네거티브 공세 뭐 이런 거라든지 또는 기본 소득등과 관련된 정책에 대한 쟁점 이런 게 같이 이제 작용할 거라서 상당히 아마 이 순회 경선은 볼 만한 어떤 대결 구도 이런 것들로 진행이 될것 같습니다.
1: 예. 만약에 결선으로 간다면 결국 이낙연 정세균 누구 한 명에게 몰아줄 수 있는 가능성. 그렇게 됐다면 또 어떻게 뭐 아주 드라마틱한 승부가
2: 펼쳐질 수 있는 그런 가능성도 아직은 있겠습니다. 이낙연 전 대표는 이제 그걸 계산을 하고 있는 거고요. 그렇죠? 근데 지금 이제 이전에 발표되는 여론 조사 기관들이 발표한 여론 조사 있지 않습니까? 예. 그 민주당의 어떤 지지층을 대상으로 한 여론 조사를 보면은 음. 아직까지는 이제 좀 격차가 조금 있는 걸로 나오는데 아직까지는 대세론 예. 네. 네. 근데 이게 이제 충청권 투표에서 얼마나 좁혀지는 나가 최대 관건이겠죠. 사실 게, 음, 예. 계속 이낙연 전 대표 측은
3: 정세균 전 총리 측에게 음. 단일화를 하자고 그래서 계속 얘기를 하면서. 여러 가지 가능성을 만들려고 하는데 병세균 전 총리 측은 계속 이걸 뭐 스토킹이냐 이러면서 (웃음) 단일 안 하겠다 이렇게 얘기를 하고 있거든요. 지금은 이제 상정하기 어려운 그런 시나리오인 것처럼 보이지만 이게 실제로 지금 말씀드린 것처럼 순회 경선이 막 진행되면서 음. 이 결과들이 여러모로 이제 전해지고 이러면 사실 장담할 수 없는 문제가 된다는 겁니다.
1: 그렇습니다. 국민의힘도 비슷한 상황인 것 같아요. 국민의힘 경선 버스 오늘 출발하는데 뭐 따로 버스가 있는 건 아닙니다.
2: 예. 오늘부터 이제 이틀간 후보 등록을 하고요. 예. 장정 이 68일간의 경선 버스 운행을 시작을 합니다. 아, 예. 9월 1일부터 3일 동안 서류 검증을 거치고요. 그리고 뭐 프리젠테이션, 공개 면접, 라이브 방송 등을 가진 다음에 9월 15일 1차 예비 경선에서 8명으로 압축을 하는데, 1차 예비 경선은 국민 여론조사 100% 방식으로 진행이 됩니다. 음. 그리고 10월 8일에는 2차 컷오프에서 4명만 남기거든요. 이거는 국민 여론조사 70%, 당원 여론조사 30%고요. 최종 후보는 11월 5일 전당대회에서 당원 50%, 국민 여론조사 50%의 비율로 선출이 됩니다. 11월 5일이 그렇습니다. 이 버스가
1: 오늘 출발하는 겁니다. 9월, 10월 두달 정도 남았는데 홍준표, 윤석열의 격차가 상당히 좁혀졌고. 또 홍준표 유승민이 또 접전을 벌이고 있는 것 같고 뭐 그런 상황입니다
3: 이게 여론조사 결과가 그래서 그 여론조사 결과 때문에 이제 역선택 룰이 얘기가 그래서 나오는 건데 <웃음> 그러니까요. 일단 운전대는 이준석 대표가 주장할 주장하는 바에 따르면 버스 운전대는 누가 뽑아가지 않았습니까 그런데 이제 그 운전대를 지금 일단 잡고 있는 사람은 정원원정 총리죠 선관위원장이기 때문에 근데 정홍원 선관위원장은 지금 그 얘기를 하고 있어요. 역선택 방지룰에 대해서도 이제 고민하고 있다. 이렇게 얘기하는 걸 보면 음. 상당히 어, 이걸 고려하지 않을 수 밖에 없는 맥락이라는 게 지금 여론조사 결과를 종합을 해보면 홍준표 후보가 상당히 치고 올라와 가지고 홍준표 의원하고 윤석열 이전 검찰총장의 격차가 줄어든 듯 보이지만 만약에 국민의힘 지지층으로 좁혀 가지고 얘기를 할 때는 홍준표 의원이 그렇게까지 높은 지지율을 얻지 못하고 있습니다. 그리고 이그 그런 여론조사 있잖아요 여당 후 여당 후보 야당 후보 다 넣어가지고 돌리는 여론조사 그렇게 하면 홍준표 후보가 얻었던 지지율이 다 사라지거든요. 아. 그래서 홍준표 의원은 상당히 이제 좀 순위가 떨어지게 되는데 음. 그리고 세부적인 이제 그 득표를 어디서 했느냐 쭉 봐도 이 홍준표 의원을 전폭적으로 지지하는 것처럼 보이는 층은 사실 지난번 KBS 여론조사를 봐도 그렇고. 어, 열린민주당 지지층 이랄지, 더불어민주당 지지층. 아, 그래요? 그렇죠. 이런 분들이 아. 지지를 한단 말이죠. 그러면 이게 국민의힘 경선에서는 과연 이걸 그대로 이제 결과를 인정해야 되느냐. 이런 쟁점이 발생을 했기 때문에.
1: 아, 진짜로 역선택을 하는군요.
3: 근데 이게 이런 맥락인 것 같습니다. 네. 그러니까, 어, 이 호불호가 좀 작동을 하는 것인데, 음. 이 질문이 야당 후보 중에서는 누구를 지지하십니까?잖아요. 음. 그럼 근본적으로 야당을 지지하지 않는 민주당이나 열린민주당 지지층의 경우에 윤석열 전 총장을 선택할 수가 없는 거예요. 그동안은. 그 비호감도가 너무 높으니까.
1: 그렇죠. 그렇죠.
3: 그러면 나머지 후보 중에 뭔가 하나를 선택하고 싶은데, 네. 그 중에 눈에 보이는 게 홍준표, 유승민 두 후보인 거죠. 근데 이게 이제 홍준표, 유승민 두 후보가 여당 지지층에서 지지율이 높게 나오는 첫 번째 원인이고 두 번째 원인은 아마도 그둘 중에 홍준표 의원이 나오면 여당에 좀 유리하지 않을까라는 그런 판단도 일부 반영되는 거 있는 거 있지 않느냐 이런 해석도 나오고 있고 이게
1: 어떻게 보면 이재명, 윤석열이
2: 가지고 있는 똑같은 고민거리 중에 하나겠습니다. 그렇죠. 네. 그러니까 유승민 전 의원 같은 경우에는 음. 분명히 민주당 후보가 싫어가지고. 국민의힘 후보쪽에한 명을 찍는 사람들도 분명히 있을 텐데 예. 그 사람들을 당연히 안고 가야 이게 본선 경쟁력에서 이기는 음. 거지 예. 이제 이런 주장을 계속 하고 있는 거죠. 음. 그래서
3: 뜨거운 감자는 결국 홍준표 의원의 왜냐하면 유승민 전 의원은 그런 사람이 있을 수도 있어요. 당은 내가 정파적으로는 민주당 지지를 했었지만 사실 이번 선거에서는 좀 정권이 바뀌어야 될것 같아. 이런 생각을 하시는 분도 있을 수가 있습니다. 예. 그런 분들은 이제 좀 중도적인 색채가 있다고 라 생각을 해서 합리적인 사람 한번 지지해볼까 이런 마음을 먹을 수 있는데 음. 홍준표 의원은 사실 냉정하게 얘기하면은 그런 선택이 가능한 후보로 우리가 좀 평론가로서는 평가하기가 다소 이제 폭이 좁다 이런 생각이거든요 그래서 이제 뜨거운 감자일 수밖에 없는 예, 거죠
1: 공약들을 좀 살펴봐야 될것 같고 윤석열 후보는 첫 공약을 냈습니다 부동산 관련해서
2: 예 일단 문재인 정부 부동산 정책에 대해서요 징벌적 과세와 과도한 대출 규제 시장을 무시한 임대차보호법 등으로 집값 안정에 실패했다. 이렇게 규정을 했고 예. 잘못된 규제와 세제를 정상화시키겠다. 이런 입장을 밝혔습니다. 그러면서 음. 5년간 전국에 250만 호 이상 신규 주택 공급 부동산 세금 인하를 핵심적 방향으로 제시를 했거든요. 음. 그러면서 이제 공급 대책을 내놨는데 예. 무주택 청년 가구에 시세보다 낮은 원가로 주택을 구입할 수 있도록 하겠다. 이게 이제 청년 원가 주택을 공약으로 내세웠고요. 그리고 5년 내에 20만 호의 역세권 첫집 주택 공급 등을 밝혔습니다.
1: 청년 원가 주택?
2: 네. 그러면서 재건축 재개발 관련 규제를 완화하겠다라고 했고 부동산 세금 인하하겠다 등의 공약을 밝혔는데요. 일단 다른 경쟁 후보들이 굉장히 좀 비판을 하고 있습니다. 홍준표 의원은 문재인 후보의 5년 전 부동산 공약하고 송영길 민주당 대표의 부동산 공약을 버무려서 낸 공약이다. 음. 이렇게 비판을 했고. 유승민 전 의원 같은 경우에는 원가주택 같은 경우는 엄청난 국가재정이 필요한데 이거는 비현실적인 공약이라고 비판을 했고요. 이재명 후보의 기본소득과 기본주택과 같은 호황된 포퓰리즘이라고 비판을 했습니다. 포퓰리즘이다. 네. 그러니까
3: 이게 윤석열 후보의 이 공약을 둘로 나눠보면 첫 번째는 부동 이 부동산과 관련된 세금은 정말로 이제 깎아주겠다는 거죠. 음. 종합종부세는 전면 재검토하고 양도소득세는 인하한다 이랬기 때문에 기존에 이제 시장주의자의 해법에 거의 이제 어 전형적인 어떤 해법을 내놓은 겁니다. 그런데 주택을 공급하는 방안에 있어서는 결국 음. 공공주택에 관한 얘기를 해야 되기 때문에 음. 일반적으로 우리가 얘기하는 여러 이제 정책적인 선택지 중에 하나를 그냥 지금 내놓은 거거든요. 그렇죠. 그럼 이게 사실은 본인이 굉장히 시장주의자라고 주장했음에도 불구하고 공공주택을 공급하는 문제에 있어서는 그다지 차별화를 할 수가 없는 현실적인 문제가 있다는 게 드러. 나는 거예요 여기서 그리고 이 윤석열 후보의 공약에 대해서 홍준표 의원이 좌파보다 더 원가 주택 뭐 이런 <웃음> 워딩도 쓰고 그리고 유승민 전 의원 지금 말씀하셨듯이 포퓰리즘이다 이렇게 네. 주장을 했는데 그럼 본인들은 이런 선택지에 해당하는 그 완전히 다른 그런 더 시장주의적인 그런 공공 주택 방안을 주장하고 있느냐 그거 아닐 거거든요 홍준표 아니 홍준표
1: 우... 후보도 쿼터 아파트 똑같은 거예요 네, 비슷해요 그렇습니다 네, 네. 그런데 청년 원가 주택도 이게 분양 가격의 20%만 있으면. 30년 이상 장기저리로 갚아나갈 수 있게 거죠. 하겠다는 건데 그장기저리로 갚아나갈 때 금리가 왔다 갔다 할 건데 네. 그러면 이제 국가가 대주겠다는거 아니에요. 그렇습니다. 그러니까 다 사실은 정부 세금이 수만되는 성격들이에요.
3: 그렇죠. 그래서 선택할 수 있는 건 어차피 제한돼 있는 네. 건데 그걸 가지고 서로 왜또 거의 비슷한 얘기를 하면서 좌파라고 음. 그러고 포퓰리즘이라고 하고 음. 있는지 조금은 이해가 안, 안 되는 지이 있죠.
2: 허황된 다른, 포퓰리즘이다.
3: 다른, 다른 후보가 하면 허황된 포퓰리즘 또는 좌파. <웃음> 네. 내가
1: 하면 합리적인 보수 뭐 이렇게 되는 것이죠. 서로가 다. 정치가
3: 네. 원래 이런가 봅니다. <웃음> 잘 적응이 안 돼요. 평론가가.
1: <웃음> 예, 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 시사평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오최경희의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 39분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다. 네, 대규모 탈출 행렬이 이어지고 있는 아프가니스탄 카불 공항에서 연쇄 자살 폭탄, 폭탄 테러가 발생한 이후에 지난 밤사이 미국 드론 공습으로 아프가니스탄 내 IS에 대한 보복을 단행했습니다. 자세한 내용 전문가 짚어보겠습니다. 민정은 국립외교원 미주연구부 교수님 나와 계십니다. 안녕하세요.
4: 예, 안녕하십니까?
1: 예, 예. 바이든 대통령이 드론으로 IS 자폭 테러범들의 차량 뭐 기지 공습했다라고 하는데 이게 지금 공습의 효과가 발표가 됐죠.
4: 예, 그렇습니다. 그 말씀해 주신 것처럼 이제 카불 테러가 있었고요. 예. 어, 그거에 대해서 바이든 대통령이 이제 그 대국민 연설을 통해 가지고 어 반드시 보복하겠다 이것을 천명을 했죠. 그래서 구체적으로 어 ISK라고 하는 어 그러한 테러 집단의 자산이라든지 지도부 시설 같은 것을 타격을 하겠다. 뭐 이렇게 구찰를 했습니다. 그래서 그것의 즉각적인 시행으로서 말씀해주신 것처럼 이제 드론 공격이 이제 두번 이루어진 거죠. 그래서 어떻게 보면 정밀 타격을 할수 있고요. 민간인 피해를 최소화하기 위해서. 정밀, 드론을 이용한 정밀 타격을 했고, 그래서 27일날에는 이제 그 아프간 동부의 난가하르주 지역을 공습을 해서 ISK 고위비두 명을 제거를 했고, 음. 그리고 어제에는 이제 또다시 이제 그 드론 공습을 통해가지고 그 차량을 폭파하는 그러한 결과를 낳았다고 좀 알려지고 있습니다.
1: 지금 이런 게 ISK의 데미지가 될까요? 어떻게 평가하십니까?
4: 어, 물론, 그, 그, IS, 이슬람 국가 지부라고 알려진 ISK를 선멸하거나 이런 부분에서는 뭐좀 효과가 한계가 있겠죠. 아무래도 예. 이게 비정규전이고 테러전이기 때문에, 어, 음. 그런 한두 번의 공습만으로. 이제, 그런 테러 조직이, 뭐, 괴멸되거나, 완전히, 뭐, 흩어진다, 이렇게는 볼수 없겠습니다만. 네. 말씀해 주신 것처럼, 카불 공항에서, 이제, 그, 대피하고 있는, 어, 외국인들을 중심으로 하고, 그 다음에, 카불 공항에 많은 아프간인들이 여전히 모여있지 않습니까? 네. 그래서, 그런 ISK 같은, 그런 테러 조직들이, 어, 이렇게, 그, 전 세계에, 그, 관심이 주목되는 그, 상황에서 자신의 존재의 범을 드러나기 위해서 무자비 테러 공격을 하고 있단 말이에요 그렇기 음. 때문에 그러한 부분에 대해서 미국 그 그러니까 어떤 그 대피 작전을 주도하고 있는 미국이 어떠한 반응 대응도 보여주지 않으면 그렇죠. 그러면 그런 테러 조직을 인정하는 것이 될 수도 있고 예. 그리고 테러 조직에게 어 이렇게 해도 괜찮구나라는 잘못된 메시지를 던질 수 있거든요 음. 그렇기 때문에 미국이 이미 아프에서 철군을 결정을 했기 때문에 다시 뭐 대규모의 지상군이 들어가진 않겠지만 일단 테러 조직에 대한 강경한 응징으로서 이제 본보기로서 이제 드론 공격을 하고 있는 것이고요. 이제 이후의 상황은 만약에 테러 조직들이 추가 어떤 테러라든지 보다 더 대규모의 테러를 감행한다면 미국도 그에 상응하는 대응을 할 것이다. 이러한 메시지를 줬기 때문에 충분한 초기에 경고 메시지를 준 것이다. 이렇게 보고 있습니다.
1: 앞으로도 계속 이런 공습이 있을까요?
4: 있을 거라고 좀 생각하고 있습니다. 그 어. 어, 바이든 대통령이 자신들의 방식으로 이제 자신들이 원하는 시기에 이제 그 공습을 계속하겠다 했기 때문에 예. 어 일단 그 바이든 대통령 입장에서도 가장 중요한 것이 자국민의 안전과 재산을 지키는 것인데. 어, 지금 대규모의 그 미국민들의 어떤 대피, 음. 그런 작전이 시행되고 있음에도 불구하고 여전히 한 1,500명 정도가 어, 아프간에 남아있다, 뭐 이런 얘기가 나오고 있거든요. 예. 어, 그렇고 그 중에서도 500명은 연락이 되지만 1 0명은 아직 연락이 되지 않고 있고, 그리고 그분들은 어, 일부가 아프간에 이제 자유화를 희망할 수도 있다. 이렇게 되면 미국 정부가 제가 아프간에서 대표라고 강제할 수가 없는 상황이거든요. 근데 만약에 그런 음. 상황에서, 어, 그 테러 조직들이 그렇게 남아있는 미국 시민들에 대해서 테러를 그 감행한다든가 어떤 보복을 다 감행하게 된다면 그럼 미국 그 발전행정부에서 굉장히 치명타가 될수 있는, 그, 그, 건설 수 없는 그러한 과오가 될수 있기 때문에 그러한 측면을 고려해서라도 지속적으로 아프간 내에서의 정보망을 그 가동을 해서 남아있는 어, 테러 조회식들에 대해서 이번 같은 드론식의 공격을 통해 가지고 정밀 타격을 통해 가지고 어떤 위험을 하나하나 제거해가는 그러한 그 작전은 지속되지 않을까 예상을 하고 있습니다.
1: IS는 왜 이러는 겁니까? IS는 뭐 탈레반 정권을 전복시키고 본인들이 정권을 잡기 위해서 그러는 겁니까? 왜 이러는 건가요?
4: 그렇지는 않고요. 예. 모두에 말씀드린 것처럼 이제 존재감을 부각시키는 거죠. 음. 뭐 탈레반하고 IS하고 물론 그어 이슬람 근본주의를 그 바탕으로 한 그러한 무장 정치 조직이라고는 어떤 일백상통한 부분이 있겠지만 굳이 안으로 들어가 따져본다면 탈레반보다는 그 IS가 훨씬 더 극단적이거든요. 그러니까 아. 예. 탈레반이 이제 알카이다 이후에 탈레반이 그 나와서. 그 이슬람 종교학생들이라고 불리거든요. 예. 그러한 극단주의 무장정치 조직인데 그래도 이제 그 과거의 국가를 운영한 경험이 있지 않습니까? 그렇기 예. 때문에 잔인하다고 알려져 있지만 그래도 이제 그 극단에 그렇게 치우지 치 않았다고 조심스럽게 말씀드릴 수 있는데 그러한 어떻게 본다면 타협적인 어 그런 정치 세력에 대해서 반기를 들고서 2014-15년에 이제 새로 나온 것이 이게 IS, 이슬람 국가란 말이에요. 그래서 네. 이, 분들은 훨씬 더그 굉장히 그 이슬람 그 율법이라든지 근본주의, 극단으로 치닫고 있고 사실 탈레반은 어떤 뭐 아프간에서 어떤 그 시리아, 샤리아 율법에 따른 통교국가를 세우는 게 목표인데 IS는 이슬람 전역에서 하나의 강력한 종교국을를 세우겠다는 야망을 갖고 있고 그렇기 음. 때문에 이렇게 큰그 국가를 세우기 위해서 국가를 운영하는 원리인 그러한 이슬람 근본주의를 굉장히 강조하고 있고 어떤 세력이 약하기 때문에 그러한 강경한 입장을 보여주기 위해서 잔혹한 테러를 그 감행하고 있기 때문에 어떻게 보면 탈레반 입장에서는 골치가 아픈 거죠 왜냐하면 아. 이제 다시 정권을 다시 그 회복해 가지고 정상 국가로 거듭나고 싶어하는 일단은 뭐 미국과의 그 테러 그 항전에서 어떻게 보면 나름대로 승리를 거뒀고 자신들이 이제 국가를 건설하고 하는데 여전히 서방 국가들은 의심적인 그 눈으로 쳐다보고 있는 상황에서 그렇죠. IS.
5: 그리고
4: 네. 사실 그제3자 입장에서 분다면 말씀해 주신 것처럼 탈레반이나 IS나 무슨 차이가 큰데 뭐 이렇게 보는 의심적인 시각이 많은 상황에서 정상 국가로 그 거듭날려가는 탈레반에게 IS가 테러를 일으키면서 민간을 갖다가 이제 그 어. 살해한다든가 아니면 그 대표하고 있는 외국인들 갖다 살해한 이런 모습을 보여주니까 굉장히 난처한 거죠. 그래서 탈레반은 IS와 우리는 다르다라고 그 분명히 선을 긋고 있고 예. 어떻게 본다면 미국이나 어떤 동맹국들의 IS 진압 작전에도 조용하게 협력할 가능성이 충분하다 이렇게 생각하고 있습니다. 아
1: 그렇군요. 미국은 아프가니스탄에서 당초에 왜 철수를 그렇게 빨리 한 건가요?
4: 그 철수가 빠른 것은 아니죠. 그거 아시는 것처럼 그렇습니까? 예 20년의 전쟁을 그을 했으니까요. 그리고 사실 어 미국이 2 0 0 1년대9일에그 어, 테러 사건들로 인해 가지고 그거에 예. 대한 그 보복으로서 아프가니스탄 전쟁을 시작하고 이후에 이라크 전쟁까지 시작을 하지 않았습니까? 아바이든행
1: 정부 들어서서 예. 조금 좀 템포가 빨랐다는 그런 지적.
4: 그렇습니다. 그것은 사실그 빨랐다는 지적은요. 어쨌든 예. 4월 25앞그 어, 바이든 대통령이 그 작년 대선 때 이미 아프간 철군을 갖다 대선 공세, 공약으로 내세웠고요. 그리고 예. 지난 4월에 이제 그 철군을 갖다 공식 발표를 했습니다. 그리고 그 체계를 발발 그 과정을 발반하고 있었는데 예. 이번에 이렇게 그 빨리 그 그, 철군할 수밖에 없었던 것은, 그것은 아무래도, 이제 그, 정보의 어떤 그, 오판이 있었다. 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다. 즉, 음. 어, 미군이 철군하고난 이후에 아프간 상황이 어떻게 될 것이냐. 즉, 어, 탈레반이 어느 정도 시간이 걸렸을 때, 그, 어, 어, 아스, 어 아프간의 어떤 정권을 다시 그, 어, 가져갈 수 있겠는가? 이거에 대해서 한 6개월에서 한 1년 정도로 처음에 예측을 했던 것 같아요. 그런데 이제 아프간 잘하시는 아프간 정부군이 거의 싸우는 걸 포기하고 거의 이제 항복을 해버렸기 때문에 음. 미국 이 예상보다 훨씬 빠르게 이제 아프간 탈레반이 이제 카불. 그 아프간 전역을 갔다가 이제 그 점령할 수 있었던 거죠. 예. 그, 그 부분에서 아무래도 이제 미국이 어떤 그 예측이 좀 오판이 있었던 것 같고 너무 그아픈 그 상황이 급하게 돌아가니까 미국이 어떻게 본다면 허둥 비중하는 모습을 보이면서 대패하는 모습을 보여줬다. 이렇게 생각을 하고 있습니다.
1: 지상군이나 이런 게 이렇게 철수를 한다면 다시 혼란의 상황이 된다고 하더라도 미군이 아프가니스탄에 다시 들어갈 그럴 일은 없겠죠? 지상군이?
4: 그렇다고 보겠습니다. 가능성은 크지 않다라고 보겠습니다. 물론, 예. 가능성은 열려있죠. 말씀드린 음. 것처럼, 그, 미국, 그, 앞판에 남아있는 미국 시민들이 무참하게 살해가 된다든가, 이제 미국으로서 도저히 용납할 수 없는 근본적인 국가 이익, 즉, 어, 국민의 생명과 재산을 지키는 부분에서 치명타가, 아 발생하는 그런 사건이 이루진진다면 그렇다면 미국으로서도 어쩔 수없 없이 다시 들어갈 수 있겠죠. 그렇지만 그런, 그런 극단적인 상황이 발생하지 않으면 음. 미국이 다시 그 지상군을 파병해서 어떤 끝없는 전쟁이라고 할수 있는 수렁에 다시 빠질 거라고 생각하지 않고 있습니다. 그래서 예. 어, 말씀드린 것처럼 드론이라든지 음. 어떤 정밀 타격을 통해서 미군의 피해를 최소화하면서 효과는 극대화할 수 있는 그런 방향으로 대응하지 않을까 예상하고 싶습니다.
1: 그러면 인접에 있는 중국이 혹시 뭐 이란이든 뭐 아프가니스탄이든 더 영향력을 행세를 하고 그래서 중국의 어떤 뭐그 영향력이 있는 지역으로 중동이 바뀔 가능성에 관해서는 어떻게 생각하십니까? 아프가니스탄 포함해서 네.
4: 그 부분에 대해서는 많은 부분 좀그 공감을 하는 부분이 있습니다 어쨌든 이제 예. 그 미국의 가장 중요한 전략적 지역이 아시아로 이제 그 변화가 되면서 음. 과거 중요한 지역이었던 유럽이나 중동보다는 이제 아시아에 보다 방점을 찍고 있는 상황이거든요 예. 어 이번에 아픈 철군도 그러한 미국의 전략적 변화를 근본적으로는 반영하고 있다고 생각을 하고 있고요. 이 얘기는 중동지역으로 본다면 아무래도 그 중동지역 내 미국의 경력이 감소되는 부분이고 물론 이것은 어떤 미국 내 에너지 독립과도 연관이 있다고 할수 있겠습니다만 그러한 그 전략적 요충지인 아프간이라든지 중동지역에 대해서 이제 그 관심을 갖고 있는 국가들이 많거든요. 뭐, 예를 들어, 중동 말씀해주신 중국이나 러시아 같은 경우는 사실 러시아 같은 경우도 과거. 그 아프간에, 예, 그, 어, 친수 적을 세우려고 들어갔다가 10년간의 전쟁 후에 굉장히 초라하게, 음. 어, 이제 그, 나올 수밖에 없었고. 뭐, 그런 부분을 보기 때문에 중국이 군사적으로 개입을 가능, 할 가능성은 많지 않습니다만, 경제적으로 이그 전략적 요충지, 즉, 아시아와 유럽을 연결하는 전략적 요충지인 아프간을 갖다가 경제적으로 도와주고 재건 사업을 도와줌으로 해가지고 이제 중국이 (1대1로죠) 그 육로로서 그 육로 실크로를 잇기 위해서는 아프간이 굉장히 중요하고 중동 지역이 중요하거든요 그리고 음. 에너지 확보를 위해서도 중요하기 때문에 음. 중동에 그 중국의 그 중국에 중동에 대한 영향력이 어, 과거에 비해서는 보다 더 커질 거다 이렇게 예상을 하고 있습니다.
1: 그 이번에 철군 과정에서도 사실은 그 미국이 좀 약간 망신스러웠단 말이죠. 그러면 이제 바이든 대통령의 지지율도 지금 계속 떨어지고 있는데 어떻게 대처할까요, 바이든 대통령은 앞으로?
4: 일단 그 바이든 대통령 입장에서는 국내 정치로 본다면 이제 전공법을 선택했다 이렇게 볼 수가 있겠습니다. 네. 예. 더 이상 이제 국익에 반하는 그러한 전쟁은 하지 않겠다. 대, 나, 내 다음 대통령이 아프간 전쟁에 휘말리지 않겠다라는 원칙을 분명히 세웠고, 음. 그리고 뭐 어, 미국 내에서도 말씀 저희가 오늘 얘기한 것처럼 너무 성급하게 철분한 거 아니냐. 뭐 민간이라든지 아프간 그 미국에 협력한 아프간 그 민간이 남아 있는데 이렇게 어떤 그어 빠르게 대피할 수 있는 것이냐. 뭐 이런 부분에 대해서 비난을 받고 있으면서도 이제 그 철군을 감행을 했거든요 네. 예. 이 얘기는 이제 그 원칙을 내세워서 이제 그 향후 이제 그 아프간 전쟁을 끝냈다라는 그러한 정치적 성과를 보다 더 중요시하는 부분이 클것 같습니다. 그래서 단기간으로는 어떤 그러한 그 허둥지둥하고 뭐 성급한 대표를 하는 것이 아니냐. 그리고 그 과정에서 피해가 발생한 부분에 대해서 비난이 일겠지만 그 부분에 대해서는 겸허히 받아들이겠다. 어, 그리고 책임을 지겠다. 이런 모습을 보이면서도 일단 어, 더 이상은 끝없는 전쟁을 그 하지 않겠다. 그래서 미국의 국익을 지키겠다 그래서 거기 아프간에 들어가는 돈과 어떤 역량을 국내 문제라든지 대중국 견제에 사용함으로써 미국의 국익에 국익 어, 보탬이 되는 그런 전략을 피겠다. 이런 그 어떻게 본다면 보다 도좀긴 그, 그림을 그리고 있는 것 같습니다. 그렇기 알겠습니다. 때문에 예. 아무래도 그런 부분에서 단기간... 앞으로 만약에 단기간에 음. 어, 어떤 그테러라든 이런 부분이 다시 일어나가지고 미국 국민이 어떤 그 사례가 되거나 피해를 입는 그러한 심각한 테러가 아니라면, 아니라면 예. 그렇다면 단기간에 예. 어떤 비난을
1: 거정은 국립외교원 미주연구부 교수였습니다. 고맙습니다.
0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
1: 네, 전국의 가장 뜨거운 현안을 여야 의원 두 분과 이야기 나눠보는 최고의 정치 오늘도 여야 의원 두분 나오셨습니다 더불어민주당 강훈식 의원님 나오셨습니다. 안녕하십니까. 네,
6: 안녕하세요. 예,
1: 국민의힘 송일종 의원님 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까. 예, 최균의 최강식사 유튜브에 <웃음> 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있죠. 스마트폰 콩으로 보내시면 무료입니다. 문자 참여는 짧은 문자 5시면 기분차 0원이들은 샵9730. 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 그, 주말 사이에, 그 보셨죠? 강성욱 그 법무부 차관 네, 네. <웃음> 뒤에. 근데 그 오디오를 전부 다 보니까 그, 카메라 촬영 기자가, 뭐, 좀 뒤로 가세요. 좀 앉으세요. 뭐, 이런 게 이제 들리기는 하더라고요. 근데 가장 이제 바람직한 거는 좀 불편하더라도 강성국 법무부 차관이 그냥 직접 우산을 들고 좀 어렵더라도 브리핑을 했으면 어땠을까. 그런 생각이 좀 들었습니다. 그 영상 자체가 좀 보기는 좀 민망하죠. 사실 그게. 뒤에서 그 직원이 거의 나중에는 이제 무릎을 꿇고 그렇게 있었는데 그걸 뭐~ 몰랐나? 본인이 그러니까 처음에 브리핑하면서
7: 처음에는 비가 좀 온다고 했어서 그 현장에 있었던 분들의 이렇게 남긴 글을 이렇게 보니까요. 에. 그래서 비가 좀온 거는 그냥 어떻게 좀 쓰고 이렇게 하면 되겠다고 생각을 했었다는 거예요. 그데 음. 생각보다 폭우가 왔다는 겁니다. 그래서 예. 들고하기도 애매했었다라는 게 이제 현장에 있었던 분의 이야기고, 그래서 차라리 텐트를 쳤어야 되는 거 아니냐 그러면 그 이런 정도 비가 올 거면 그렇죠. 차라리 그렇죠. 예. 이제 그런 판단이 현장에선 좀 있었다는 거고요. 그럼 촬영
1: 기자들도 사실은 카메라 보호안을 하고 뭐 이렇게 보호막 같은 거다 치고 그렇거든요. 그렇죠, 그렇죠. 예. 그래서
7: 이제 텐트를 쳤어야 보도하는. 카메라 기자들도 좀 편했을 거고 음. 또 우리 강차관도 이런 이런 뭐 사과할 정도의 상황까지 안올수 있었을 텐데 제가 볼 때는 어쨌든 공, 아까 말씀하신 것처럼 최초의 공분상과에 비하면 좀 누그러지긴 했습니다. 그런 것들의 음. 앞뒤에 알려져서 하지만 차관이 그런 현장의 상황에 대해서 좀 배려하지 못한 것들에 대해서 지적을 피할 수는 좀 없는 것 같고요. 그러니까요. 네. 그리고 그건 또 본인도 그런 측면에서 몸을 사리지 않는 숨은 노력을 살피지 못했다고 인권을 좀더 존중 인권이 존중받도 있도록 거듭나겠다고 사과를 했으니까 이제 좀더 상황을 좀벌 필요는 있을 것 같습니다. 소윤주 의원님은 영상 보시고 어떠셨습니까? <웃음> 국민들 마음이
6: 무너졌을 거예요. 네, 네, 네. 있을 수 없는 일이지요 먼저 네. 이용구 차관은 어떻게 했죠? 술 먹고 택시기사 목을 졸러가지고이 이 자리를 냉겨줬잖아요 <웃음> 네, 네. 후임 차관이 와가지고 몸종 부리듯 했어요. 음. 음. 그 모습을 봤었을 때그 부모님의 마음 그리고 학급직원으로서 젊은 이 사무관에서부터 또 이렇게 공직에 막 들어가 있는 부모님들이 마음이 어떻겠어요? 저는 대한민국이 바꿔야 될 관료사의 아주 적폐적인 한 부분을 보여줬다. 권위적이죠. 그렇습니다. 네. 아, 비가 오는데 자기가 좀 들고 있으면 어떻습니까? 그렇죠. 그렇잖아요. 좀 네. 그런 모습을 보면서 아, 우리나라에 이 고위직에 있는 분들이 저런 부분들도 누구 도움 없이 혼자 하고 있구나. 오히려 많이 좋아졌네. 국민들 그렇게 생각했을까요? 그렇습니다. 뭐 특수한 상황이 예외적으로 있을 수는 있습니다. 음. 일부는 있을 수 있지만. 그래도 이 뒤에 가가지고 무릎을 꿇으면서, 꾸르면서, 꿇으면서까지 이차관의 비를 차단하기 위해서 한 사람이 예. 그 고통 속에 있다고 하는 걸 무릎 꿇고 그 아스팔트 바닥에 있어 보세요. 그 얼마나 힘들겠어요.
1: 힘들죠. 예.
6: 이러한 것까지 이게 보여주는 것은 권위시대로 회귀한 그런 상징적 사건인데 음. 이 권위주의 시대를 청산하겠다고 했던 게이 정부잖아요. 물론, 뭐, 정권이 허락한 건 아니지만 이러한 문화가 여야를 막론하고 남아있다고 하는 것은 굉장히 불, 아주 참 유쾌하지 않은 그런 불쾌한 장면입니다.
1: 예. 네. 그 오바마 대통령이 그 헬기에서 내리면서 그 여직원 오는 것까지 좀 기다렸다가
7: 참모들 씌워주고. 오죠.
1: 참모들 씌워주고. 오는 그런 들어왔죠.
7: 멋있는 <웃음> 모습,
1: 에이. 모습까지는 아니더라도 본인 우산은 본인이 들고 그 다음에 저 이렇게 넘길 수도 있거든요. 그럼 좀 본인이 좀 맞으면 어때요? 뭐비좀비좀 비
6: 좀. 그렇습니다. 예
1: 그런 것들은 좀 생각을 했으면 좋을 것 같습니다. 국회 본회의 관련해서 이제 언론중재법 개정안이 <웃음> 처리가 이게 될지 안 될지는 모르겠네요. 오늘 본회의가 열리는데 강훈식 의원님한테 먼저 여쭤봐야 되겠습니다. 네. 예 어떻습니까?
7: 아니, 이렇게 저한테 먼저 물어보시면 저는 이제 상황을 설명해야 돼요. 아니, 그러니까 상황을. 상황을 먼저. 저,
1: 저는 궁금한 게 음. 본회의를 오늘 처리는 안 하죠? 본회의에서.
7: 그러니까 그게 오늘 아마 그 상정 여부 자체를 여야 그 어제 이제 박병석 국회의장 주제로 여야 원내대표가 합의는 이루지 못하고 오늘 4시, 4시에 다시 상정 여부를 논의하신대요. 그렇죠. 네. 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 그래서. 그 당초에 음. 보내기가 4시였는데 이건 5시로 수년됐고 음. 그러니까 마지막으로 더 협의 합의를 해보려고 시도를 여야가 음. 국회의장 중재로 하고 있는 상황이에요.
1: 네. 오늘은 안할 거는 같은데 어떻게 보십니까 서일정 의원님은?
6: 여당이 이... 이제 밀... 몰렸죠. <웃음> 정말 멀렸죠 예, 그래서 이 이렇게 상
7: 설명을 내가 먼저 공격을 꼭 받더라고요. 이게 <웃음> 예, 아니, 공격을 하지 마세요. 제 말로는 예, 이제 가 받아야 예, 되겠어요. 예. 저러면
6: 아니 우리 강 의원님 사실 굉장히 합리적이잖아요. 예. 그러니까 예. 이 법에 대해서 나와 가지고 방어하기가 어려워요. 또 저도 그럴 때가 많이 있습니다. 음. 그런데 이 법은 아니 여권 내에서 왜 내전이 일어났겠습니까? 지금 우리나라의 기자들 비롯해서 모든 언론과 관련되는 단체들 다 반대를 했고요. 헌법 소원까지 갈수 있는 상황이잖아요. 외국의 국경 없는 기자에서부터, 기자에서부터 외국의 언론 모든 국제기구까지 다 반대를 하는 거예요. 이거를 왜 하려고 그럽니까? 그러니까 지금 이 여권 내부에서도 지금 오기영 의원을 비롯해서 조홍천 의원 등 상당히 문제 제기를 하고 있는 거거든요. 네. 정말로 국민한테 필요한 법이 아니에요. 지금 정권 유지를 위해서 필요한 법 아니냐라고는 이 여기에 대답을 해야 되는데 이 뭐가 그리 급해서 말이죠. 새벽 4시에 이걸 다 통과했잖아요. 이 부메랑이 지금 가 있으니까 여당이 지금 어쩔 바를 모르는 것 같은데 왜 이런 법을 했는지 옛날에 공수처법이나 선거법 같은 경우 그리 안 한다 그러게 특히 선거법 같은 경우는 뭐 비례정당 안 만들든다 안 만들겠다고 여당 대표가 얘기를다 했었는데 이 일맥 이이이 이, 이, 이 선상에 일맥상통하게 연결돼 있는 거예요. 저는 여당이 왜 이런 법을 이렇게 해가지고 스스로 어렵게 하는지 국민을 피곤하게 하는지 전 제가 좀 묻고 싶습니다. 그래서 오늘 상정이 뭐저 여야 대표간의 협의를 한번 해봐야 되겠지만. 가능하지 않을 것 같거든요. 그래서 여당의 음. 합리적인 그런 판단이 있기를 기대합니다.
1: 여당의 합리적인 판단이 있기를 기대한다고말씀하셨요 네, 합리적인
7: 판단을 하고 있는 거고요. 저희는 예. 그래서 예. 이런 게 이제 논의가 되고 있는 겁니다. 제가 지난주에 와서 필요성에 대해서 음. 이야기했는데 아까 국경없는 기자회가 뭐 이해 못하겠다는 말도 했지만 음. 국경없는 기자회가 말한 가장 OECD 국가 중에 언론에 대한 신뢰도가 떨어지는 나라이기도 해요. 음. 그두 가지 조사를 같이 이야기하는 게좀더 더 균형 잡힌 시각일 것 같고요. 예. 그런 언론에 대한 변화를 요구하는 국민들 또는 그 언론으로부터 국민을 지키는 것은 필요한 일인데 다만 음. 이 부분에 조금 더 합의와 협의가 필요하다라는 게 우리 당 안에 내부에도 논의가 있는 겁니다. 있죠. 예, 네. 그래서 그 논의들을 좀 지켜봐야 되는 게 저희 안에서는 이제 뭐 내전까지는 아니고요. 음. 건강한 토론이 있는 것이고 음. 그런 토론의 결과와 또 야당과의 협의 과정도 또 필요하거든요. 예. 그래서 이제 그런 협의가 좀 진안하게 이루어지고 있다. 현재 상황 이렇게 우리 청취자분들께 보고드릴 수 있는 사항인것 같고요. 음. 또뭐뭐 뭐 일부에서 보도에서는 뭐 청와대에서도 강행철이 좀 부담스러워하는 눈치 아니냐 이렇게 음. 보니까 실제 저도 청와대 일부에서 그런 부담스러워하는 이야기를 들은 건 사실이에요. 그래서 이런 여러 가지 사항들이 검토돼야 되지 않나 싶습니다.
1: 아 청와대에서 약간 좀 부담스럽다는 이야기를 들은 강원식 의원님도 들으신 적이 있으요 아,
7: 그러시군요.
1: 저뭐
6: 그러니까 청와대 그게 뭐 청와대에서 네. 운영위야 나와 가지고 비서실장이 질문을 했잖아요. 비서실장께. 네. 그래서 그러면 이거 동의로 봐도 되겠나 그러니까 해석은 자유로이, 자유로이 하십시오.
5: 음.
6: 이렇게 답변을 했던 사람들입니다. 음. 이 법안 나올 때 청와대하고 협의를 안 했습니까? 국민 여론이 이렇게 나쁜데 청와대가 몰랐다면
7: 청와대 기능이 안 되고 있는 거예요 자꾸 그렇게 하지 마시고 의원님 (웃음) 너무 침소봉대하잖아 그러니까 내가 말씀드릴게요 국민 여론 그렇게 나쁘지 않아요 음. 그리고 그 다른 조사를 서로 보는 것 같은데 국민 여론 그렇게 나쁘지 않고요. 언론중재법에
1: 대한. 참. 그리고 네.
7: 청와대가 자꾸 야당은 뭐 청와대랑 뭐 여당이 무슨 청와대 출장소라고 이렇게 말씀하시는 논리와 관점을 갖고 말씀하시는데 음. 법안은 법안대로 국회가 해야 될 일을 하고 있고요. 그 과정에 청와대에서도 청와대와 <웃음> 교감할 건 교감하는 거지. 음. 이법 하나 낼때 청와대한테 검토 맡고 오고 막 이러지는 않아요. 그러니까 그런 식으로 했던 건 과거 권위주의 정부 박근혜 정부는 청와대 허락 맞고 출장소 역할인지 모르겠지만 우린 그렇게 안 합니다. 그래서 그런 건아니라 강 의원님께서 저렇게 얘기하시면 안 되지요. 왜 그러냐면 네. 국민
6: 여론이 나쁘지 않다 그런데 정말 안 나쁩니까? 아니 국민 여론조사할 때요. 가짜뉴스 이거 벌할까 요 말까 하면 다 벌어야 한다 그래요. 벌어야죠. 음. 가짜뉴스를 핑계대가지고 언론에 비판을 막으려고 하는 재가를 물리려고 하는 거에 대한 이 지식인들의 이야기를 왜못 듣습니까? 그리고 내부 합의가 안 됐다고 얘기를 하는데 나, 내부 합의를 안 하고 사, 저, 법사위까지 통과를 합니까? 상임위하고? 아니 이게 여당이에요? 내부 합의에 아니, 대한 문제가 합의. 토론의지가 있다라는 기자들이 거죠. 기자들이 질문을 했어요. 외국 기자가 외국 기자들 불러 가지고 저 당에서 얘기했죠. 자, 네. 그런데 그러면 이 가짜 뉴스에 대해서 징벌 여러 가지 이 법들이 있는데 그러면 외국사도 외국 언론사도 이게 해당이 됩니까? 그러니까 뭐라 그랬어요? 음. 법무부는 해당 안 된다 그러고 여당에서는 해당된다 그러고. 아니 이 아니 이런 정당 보셨어요? 이런 여당 보셨어요? 지금 있잖아요. 이거는 자유민주주의의 기둥을 허물리는 거예요. 이 자유민주주의를 수호하려고 하는 여당이 아니고 이 언론 자유를 완전히 말살하려고 그러고 비판을 못하게 만들려고 하는 이 부분에 대해서 지금 내부 협의를 하고 있다고 그러면서 해당 상임위를 통과하고 법사위까지 통과를 해서 본회의를 앞둬놓고 지금서 내부 협의를 하고 있다 그러면 국민들한테 뭐라고 설명을 할 겁니까? 저는 이 부분에 대해서는 있을 수 없는 일이라고 생각을 해요. 여당은 네. 책임을 지고 하는 겁니다.
7: 책임은 저희가 지죠.
6: 예, 네. 그런데 네. 지금 이 부분에 대해서 여당의 책임 때문에 이 혼란이 여기까지 왔고 청와대 또한 해석은 자유롭게 하라고 그러면서 이거에 대해서 통과를 하려고 하다가 지금 와가지고 너무 큰 반발이 오면 여당이 잘못했습니다. 다시 검토하겠습니다라든지 이렇게 국민 사과로갈 일이지 이 일에 대해서 지금 내부를 협의하고 있다. 아니 지금 두 개의 법안 법사위까지 새벽 4시에까지 열어 가지고 그렇게 급하게 처리해 놓고 나서 지금 와 가지고 내부 협의한다 그러면 있을 수 없는
7: 얘기입니다. 네. 그에 대한 비판을 여당은 분명히 받아야 합니다. 네. 음. 뭐 내부 협의라는 <웃음> 표현에 대해서 계속한 세번 정도 강조해 주셔서 감사합니다. 네, 당이 이제 <웃음> 그런 정도의 토론과 논의는 계속 뭐본인이 통과되고 난 뒤에도 할수 있다고 생각합니다. 이견은 계속 존재하는 게어 저거부터 당연한 거죠. 그리고 음. 어떤 법안을 내는데 일사불란하겠습니까? 강도나 수위에 대해서 다 다를 수 있습니다. 그리고 지금 말씀하신 것처럼 예. 계속 수정안도 본회의에서 심지어 도출하기도 하지 않습니까? 예. 그럼 본회의 수정안 낸 것들은 다 야당이든 여당이든 지금까지 수정안 낸건다 잘못된 거겠습니까? 음. 이런 과정에서 여론도 수렴되고 논의도 되고. 이런 것들을 다 반영하는 노력이 조금 더 나, 나은 법안을 만드는 지난온 과정이라고 저는 생각하고요. 법안을 정해놓고 밀어붙이는 게일사불란하다는 것으로 설명될 수 없듯이 이 과정이 잘못됐다라고 표현할 수 없다고 저는 보고요. 그만큼 이 문제는 여러 군데 에 미치는 영향이 많기 때문에 생기는 문제입니다. 그리고 언론에 대해서 뭐 언론을 말살한다라는 표현을 쓰시던데 그렇게 말살하는 법안은 아닙니다. 그리고 그런 독소조항들이 있다라면 토론하고 열어보고 계속 확인해보는 과정이 신중함이 필요하다는 거고 음. 다만 아까 모두에도 잠깐 말씀드린 것처럼 언론의 신뢰도가 가장 낮은 나라고 매번의 피해자가 생기는 게 사실이고 가령 예를 들면 뭐 아까 우리가 이야기를 했습니다만 처음에는 법무부 차관이 마치 지시해서 무릎 꿇고 사진이 있었던 것처럼 알려졌었어요. 보도로만 보면. 음. 근데 나중에 알고 보니까 네. 그 영상에 보니까 그건 아니었다라는 <웃음> 네. 게 알려지면서 네. 물론 촬영기자들이, 잘못된 촬영기자들이 요구를 한 그랬습니다. 거죠. 그렇습니다. 물론 잘못된 네. 일이지만 조금 누그러지기도 했는 측면들이 있거든요. 네. 그러니까 그런 피해자들이 생기지 않도록 하는 법안에 대해서 우리가 좀 찾아보자는 거고 더 나아가서 말하면 이 법이 없었던 법을 만드는 게 아니라 2004년에 만들어졌던 17년 18년 전에 만들어졌던 법 그동안 한 번도 업데이트를 한 적이 없습니다. 그 사이에 우리는 휴대폰이나 이런 것으로 언론 소비는 굉장히 급속도로 빠르게 됐기 때문에 그런 피해자를 막자는 법이니까 야당도 무조건 안 된다. 뭐 20년 전에 생긴 법 하나 놓고 그냥 우리는 언론에 믿고 따라야 된다는 논리로만 버티지 말고 음. 아, 스스로 좀 노력을 같이 해보자. 그리고 언론도 좀 어, 언론에 있어서도 사실 좀 불편한 점은 있습니다만 그래도 해결할 과제들을 같이 도출하는 노력이 있으면 더 좋겠지요. 그래서 그런 것들을 좀 앞으로도 논의했으면 좋겠습니다.
1: 여당은 계속 좀 수정하고 논의를 해서 <웃음> 어이 안을 뭐 9월 정기 국회라도. 어, 꼭 통과시키겠다 이 입장은 별한 게
7: 없습니다 통과를 해야 되겠다는 생각은 있어요 근데 시기라든지 또 내용에 대해서는 아직 열어놓고 있는 거라고 보셔야 될것
6: 같아요
7: 강 의원님께서 오늘 아침에 보니까 뭐 본회의 올릴
6: 가능성은 많이 좀 줄어드는 것 같아요 음. 이 톤으로 보면 지금까지 굉장히 강했는데
7: 그런 건 아니에요 제가 원내대표는 아니라서 (웃음) 지금 (웃음) 협상을 해봐야죠 자구수정
6: 얘기를 하셨는데 자구수정 같은 경우는 이미 상임이나 이런 데다될일이지요 본회의 가서 조금 손볼 수 있습니다. 그러나 근본적인 프레임의 변화가 와야 되는 거예요. 이거는 자구 몇 개를 가지고 하는 게 아니고 왜 그러냐. 이 손해배상 청구권이잖아요. 5배 징벌, 5배의 징벌을 아, 보는. 그렇 손해배상과 관련되는 것이고요. 두 번째. 아니, 가령 그러면은 국민의힘 같은 경우는 그거를 3배로
1: 낮춘다. 아닙니다. 제가, 제가 설명을 예, 드릴게요. 예. 예를
6: 들어서 또 열람 차당 천국권 같은 경우는 이게 굉장히 중요한 부분들인데 예, 예. 외국에 이런 사실도 없고 지금 음. 질문하신 것은 뭐냐면 그러면 음. 이러한 피해 보상 제도 규제 제도가 없는가? 음. 지금 언론 중재의도 있고 민영 사상으로 다할수 있잖아요. 명예훼손 그렇습니다. 예. 할수 있습니다. 음. 할수 있음에도 이 그러면 이 대한민국의 시스템이 작동이 안 되고 있습니까? 작동되고 있습니다. 잘. 이거보다도 더 말도 안 되게 아예 그냥 신문사 문 닫게 하겠다는 거잖아요. 언론사 문 닫게 하겠다는 거잖아요. 저는 이거는 민주주의를 민주주의의 대통령께서 뭐라고 그랬어요. 민주주의의 가장 중요한 것은 언론이라고 그랬잖아요. 대통령께서 여러 번 얘기를 하셨습니다. 그러면 이러한 어마어마한 사태가 이러는데 대통령께서 그동안 국민들한테 언론의 중요성을 민주주의를 지키는 가장 중요한 기능이 언론이라고 얘기를 하셨음에도 불구하고 여야가 이렇게 참예하고 언론들이 지금 엄청나게 언론인들이 들끓고 있는데 외국의 모든 기관들이 다 들고 나서 대한민국이 잘못되고 있다고 얘기를 하는데 이어혹한 상황에 대통령은 어째 침묵만 하고 있습니까 대통령께서 나서셔 가지고 이 부분이 도대체 어찌 된 건지 점검도 하시고 하셔야 될거 아니에요 지금, 지금, 저, 저 음. 대통령을 배출한 직권 여당이 지금 이 여기에 네. 코너에 몰려 있는데 대통령도 입을 닫고 있다고 하는 것은 있을 수 없는 일이지요. 알겠습니다. 윤희숙 사태권으로좀 그 넘어가 보겠습니다.
1: 그 국회 본회의에서 처리해야 될 현안인데 이거 같은 경우도 지금 좀 불투명한 상황인 것 같아요. 여당도 지금 이거를 사퇴하겠다는데 이걸 받아들이고 뭐 처리하는 것에 관해서 그렇게 적극적이지 않은 것 같은데요.
7: 아니, 본인이 진심이 뭔지 모르겠는 것이 예. 진심으로 그만두고 싶은 분이 어떻게 우리 당, 이게 그러니까 저희 당에 예. 즐겁게 잘라줄 거다. 민주당한테 말해라. 이렇게 표현을 기자회견에서 하셨어요. 약간
1: 비아냥이죠. 비아냥 예. 되는 거죠. 예. 그거는
7: 뭐 자르자는 거, 잘라달라는 건지 그만두겠다는 건지도 모르겠어요. 저는 그리고 기본적으로 그런 식으로 말하면서 그리고 그 정당의 입장도 음. 국민의힘의 입장도 정하셔야 되잖아요 이분을 그만두게 할 건지 안할 건지 예. 이분을 그만두게 하면 따르게 의혹을 받은 분 이분은 심지어 당에서 뺀 분이거든요 음. 그 여섯 분 다섯 분 출당하라고 한 분은 빼고 소명이 탈당. 됐다라고 소명이 지금. 됐다고 본 분인데도 지금 그만두신 거잖아요 그럼 예. 나머지 열 분인가요 열두 12분. 분인가요 예. 나머지 열한 분은 입장이 그럼 뭔지 예를 들면 그 당의 입장에서 예. 그러니까 전몇 가지가 궁금한 거예요 첫 번째는 <웃음> 실제 그만두고 싶다면 그 당이 동의를 해야 될거 아닙니까? 음. 국민의힘이 동의한. 그래서 저는 이준석 대표도 동의해야 된다 이런 이야기도 나오더라고 일부 보도에서 보면. 예. 그러면 그렇게 되면 나머지 11분에 대한 입장은 뭔지 저는 사실은 좀 궁금하고요. 그리고 그렇게 된다면 우리 당의 협조가 필요하죠. 과반이 필요할 테니까. 음. 그렇다면 우리한테 이런 식으로 즐겁게 잘라 줄 거다. 이런 식의 비아냥으로는 진정성 있게 말씀하셔야죠. 그리고 높은 도덕성 도덕적인 책임 때문에 본인이 그만두시는 걸 텐데. 예. 그러면 그렇게 걸맞는 진정성을 갖고 설득해야 되는 문제다. 뭐, 그러면 저는 충분히 검토해 볼수 있다고 생각합니다.
6: 음.
7: 뭐, 진정성
6: 얘기를 하시는데 사실 이 부분은 윤희식 아, 네. 의원이 이 위법행위 저지른 것도 아니잖아요. 아버지가, 아버지께서 농지법 위반한 거에 대해서 음. 부친이 저, 어, 부친께서 위반한 농지법조차도 거론되는 게 싫다. 그러니 내 국회의원 내려놓겠다. 이렇게 얘기를 한 거잖아요. 네. 래그 그래, 탈당, 저, 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 저. 그래서, 어, 어, 윤지석 의원이 사퇴서를 낸 거고요. 음. 또, 여당에서 사퇴를 하라고 요, 저, 저, 강력하게 요구한 거 아닙니까? 그렇기 때문에 그거에 대해서 내, 내 책임지고 사퇴할 테니까 처리해달라고 요구한 거예요. 근데 저는 지금, 지금까지 이러한 도덕적 기준 하에서 본인이 위법행위를 안 하고도 음. 가족관계 때문에 사퇴하겠다라고 하는 의원이 여야를 다 합해서 처음이에요. 그러기 때문에 국민들께서 아 이런 부분에 대해서는 진일보 했구나. 의원의 자세가 상당히 이런 사람도 있구나 하고 저 지지를 받는 것도 사실이거든요. 그렇기 때문에. 제가 보면. 아, 제, 제가 그런데, 그것도 그렇 아니, 잠깐만요. 그런데 이 부분 또한 확증된 것도 아니에요. 앞으로 그럼 윤희숙 의원이 저쪽에서 민주당에서 의혹을 제기하고 있는 건데 음. 문제는 그거 아니겠, 아니겠습니까? 이 땅을 살때 윤희숙 의원이 돈이 거기에. 함이돼 있는지 음. 그렇잖아요. 아니면 정보를 취득을 해서 미리 이런 정보를 가지고 아버지한테 알려줬거나 상기를 했는지 이 문제예요. 이거에 대해서 의원직 사퇴하고 분명히 본인은 조사를 받겠다 그러니까 민주당에서 처리하면 됩니다. 그리고 아까 우리 당 입장 얘기를 하셨는데. 윤희숙 의원이 여러 가지 입장을 좀 밝힌 것 같아요. 음. 그래서 우리 당도 공식적으로 올릴 겁니다. 네, 그렇게 네, 올리니까 하셔야죠. 그러면 음. 여당에서 처리하면 돼요. 그런데 여당이 지금 이거를 처리하게 되면 여당에도 뭐 더한 의원들이 많이 있는데 여당서 처리가 못하는 것이기 때문에 그런 거죠.
7: 예, 예. 아니요 예. 제가 왜 이분 이분에 대해서 사실은 잘 국민의힘은 민주당이 공격한다고 자꾸 말씀하시는데, 국민들이 분노하고 있는 거예요. 뭘 분노하고 있냐면, 이분이 뭐라고 지금까지 말씀하셨냐면, 우리 당 의원들이 투기 의혹 있을 때, 신도시 뉴타운 주변에 돈 대우는 땅을 지분 쪼개기 같은 방법으로 사놓은 투기 규제들이다. 그리고 이렇게 불거진 투기 의혹만이 모두 이들의 천성이 투기꾼이 때문, 투기꾼이기 때문만은 아닐 거다. 그리고 이게 KDI도 조사하자는 이야기도 밝혀진 게 본인의 워딩에서 나와요. 국회 당정협의 지자체 lhgh 등 권력 주변에 정보가 흐르기 때문에 투기꾼이 기생하기 좋은 여건이다 그러니까 <웃음> 사람들이 볼 때는 이분의 아. 말 때문에 이게 다 토론이 되는 거예요 그런데 그렇죠 네. 그리고 본인이 뭐라고 말, 말합니까 실제로도 최어 최대, 대선의 대 최대화도는 문재인 정부의 부동산 정책 실패와 내로남불이다 그런데 본인이 최전선에서 싸웠는데 대선의 전투 전투 중요한 축이 무너질지 모른다는 위기가 왜 본인이 그런 대표적인 상징처럼 내로남불하는 게 문제다라고 이야기했고 부동산 정책의 실패라고 주장했고 투기는 절대 안 된다고 했고 양이원 형만 해도 본인이 얼마나 공격했습니까? 몇천만 원치땅 사신 거에요걔 어머니가 모르는 거였거든요. 본인은 모르는 어머니에 대한 공격을 그렇게 심하게 밟아서 해놓고 본인은 지금 아버지가 했던 걸 모른다는 라 거잖아요. 음. 국민은 그런 내로남불에 화가 나는 거예요. 민주당이 공격한 거에 화가 나시는 게 아니고요. 근데 이것을 마치 사퇴한다고 쓰니까 대단한 거 아닙니까? 무슨 사태를 하세요? 죄를 다 달게 받으시고 조사를 받으세요. 죄가 있으면 받으면 되고, 없으면 해명해야 되는 거잖아요. 그리고 없다면 그 문제점에 대해서 밝혀야 되는 거예요. 국민들은 의혹이 있다라는 거고, 그리고 본인이 지금까지 해왔던 말빛에 대해서 지적하고 있는 겁니다. 그렇게 독한 말로 공격하더니, 당신은 정작 당신의 아버지에 대해서 몰랐다라는 이야기다? 근데 이것도 저는 <웃음> 웃기다고 봅니다. 이 무지가 책임의폐 이유일 수 있냐 저는 그럴 수 없다고 봅니다. 왜 이렇게 공격했던 분이기 때문입니다. 아까 말한 구체적인 워딩으로 보면 거의 너무나 많게 있어요. 이분은. 그리고 이렇게 만약에 무지가 용서된다면 그게 유니스 기준이 생기는 겁니다. 앞으로. 국회에는. 아, 모르면 됩니다. 이런 논리로 따지면요. <웃음> 기초단체장 네. 광역원 기초원 4천 명에 육박하는 사람들도 앞으로 전부 다 우리 아버지가 땅산건 저는 몰랐어요. 연락 안 하고 살았어요. 이렇게 끝낼 수 있습니다. 이런 식으로 제가 볼때 기준을 새로 세운다는 건 아주 심각한 문제라고 생각하고 이게 내로남불입니다. 야당이 지작해 내로남불
6: 갔다가. 위선 얘기했는데 민주당이 내로남불과 위선을 얘기할 수 있나요? 왜 이렇게 아니. 이런 상황을 보고 설명을 안하시왜 못한다고 생각하세요? 당연히이 사람을 들어보세요. 설명하셔야죠. 이 아니, 부분에 들어보, 대해서. 들어보세요. 네로남불 위선을 지금 민주당이 얘기할 수 있는 조국 사태 났을 때윤미향 사태 아니, 났을 이분 때. 이분 이야 이분 이야기. 아니, 왜요? 그래. 이런 것들이 다 연결되어 있기 아니, 때문에. 국정공단 했다고 제가 얘기하는 건 뭐가 달라요? 네로남불과 위선의 원조가 민주당입니다. 알겠습니다. 네? 그리고 네. 윤희수 기준 얘기를 하는데요. 음. 자, 지금 이 윤희수 기준이라고 하는 게 뭡니까? 아니, 민주당이 기준 다 세우는 거예요. 김우겸은 뭐라 그럴 거예요? 양희원 형. 아니, 지금 얘기를 하셨는데. 양희 원형 같은 이런 의원들 얘기를 해, 얘기를 하시는데 거기 개발 지구에 바로 붙어 있는 땅 상관입니까 옆에 아니 무슨 윤희숙 의원이 여기에 기준을 낸다는 거죠 그러기 때문에 책임지고 의원직을 내려놓지 않습니까 그러면 양희 원은 음. 내려놨습니까 김익규원김익규 의원은 청와대 나온 이후에요 의원직을 오히려 승계받은 사람들입니다 그런데 민주당이 어떻게 윤희숙 의원한테 지금 그저어그 어? 그 새로운 기준을. 세워간다 그러면서 윤희숙 의원을 내로남불이다 위선이다라고 이렇게 공격할 수가 있죠 말씀드릴게요. 저는 정말로 정말 민주당은 이 부분에 대해 아 그럼 민주당 의원부터 내려놓은 사람 아는...
7: 한 사람이라도 있으면 얘기해보세요 잠깐만요 의원님 <웃음> 내려놓고 안 내려놓고가 본질이 아닌 본인이 했던 말빛에 대한 이야기예요 본인 뭐라고 했냐면 이런 <웃음> 표현도해요 오랫동안 넓게 조사하는 게 좋다고 생각한다 여당이든 야당이든 이런 것에 연루된 사람은 모두 아웃시켜야 된다. 본인이 한 말이니까 본인 나가야 돼요. 그러면 나간다고 하잖아요. 내 보내주세요. 내 보내주세요. 우리 당도 찬성할 테니. 내 보내주세요. 정치자들도 들으실 거예요. 이분이 이렇게 한말빛들이 너무 많아요. 인터넷에 지금 들어가서 페이스북만 봐도 몇백 개씩 나와요. 몇십 개씩 나와요. 저는 정치인의 이렇게 말 바꾸기. 말장난하는 것이 내로남불이라는 거예요. 여당이든 야당이든 그런 지적 받아야죠. 우리 당이 잘못한 지적에 대해서 피하고자 말씀드리는 게 아니에요. 이분이 피하지 못할 거라는 거예요. 그리고 이 지적 때문에 본인이 사퇴한다는 라게 중요한 게 아니라 저는 정정당당히 조사를 받고 밝힐 걸 밝히고 거기에 있다는 응당한 조치를 받으시면 되지 본인의 사퇴로 전환하면서 두 번째 기자회견 때 뭐라고 합니까? 여당의 의원들은 한 명씩 이름을 거론하십니다. 그렇게 말씀하시면 안 돼요. 본인이 조사받고 겸허하게 만약에 겸허하게 떠나신다면 의원님 말씀이 맞습니다. 내가 이러이러한 말빛이 있고 이러저러 해서 겸허하게 조사받고 문제가 되는지 저는 사퇴하겠습니다. 이러면 사람들이 오히려 감동했을 거예요. 근데두 번째 기자회견 때 나와서 마치 지금까지 내가 무죄면 당신들도 다 그만둬야 돼 라는 식의 논리로 저 다른 공격을 해서는 옳지 않습니다. 아니, 저도 좀 합시다. 예. 왜냐하면. 예. 아, 시간이
1: 지, 한 2분밖에 안 남았는데. 윤 예. 윤석 예.
6: 의원은 의원직 내려놓고 자연인의 신분으로 돌아가서 다 조사받겠다 그랬어요. 공수처가 음. 안 되면. 다른 부처에서라도 받겠다고 얘기를 했거든요. 안 받겠다고 한게 아니에요. 예. 왜 그거에 대해서는 그렇게 가리십니까? 본인이 진정성 있게 얘기를 했어요. 그러니까 여당이, 아 사퇴 냈으니까 아니, 처리하면 됩니다. 그거는 조사 받아야 돼요. 자, 안 받을 자, 수 그래, 없어요. 그런데 마치 있는데. 안 받는, 아니, 마치 안 받는 것처럼 얘기를 하는데. 안 받는다고 그랬어요. 아니, 지금 안 받으려고 피한다고 그러잖아요. 받으시라고요. 그냥 당연한 자, 거니까. 그러니까, 아, 그럼 의원직 사퇴하겠다고 하는 거를 여당에서 처리하십시오. 지금 말씀드리자네. 여당이, 여당이, 궁색하지요. 부동산 실패해서 지금 자산 격차를 어마어마하게 벌려놨고 여당의 의원들이 얼마나 그동안 내로남불를 하면서 조국 사태에서부터 이 부동산 문제까지 얼마나 많은 실정과 거짓과 유선으로 일관을 했습니까 그나마 윤희숙 같은 경우는 그래도 시원한 폭포수 떨어지는 것처럼 자기 의원직까지 사퇴하고 자기 문제가 아니지만 도덕적으로 책임지겠다고 한 사람인데 아 옛날에 그런 비난도 못합니까 그 비난한 것에 대해 책임을 졌기 때문에 의원직 내려놓은 거예요. 그런 여당이 처리하십시오. 석인철
1: 의원님 이거 한 가지만 여쭤볼게요. 역선택 그 방지 조항 관련해서 후보들끼리 지금 이야기가 많잖아요.
6: 이거는 어떻게 결정이 됐습니까? 결정 안 됐습니다. 어떻게? 앞으로 선관위에서 계속 논의를 하게 될 겁니다. 우선 정준위에서는그 예. 예. 어, 조항을 안 넣는 거로 해가지고 의견이 올라왔고요. 그
1: 조항을 안 넣는다는 게? 어,
6: 역선택 방지를 안 한다는 거지요.
1: 아~ 예. 역선때 맞아 예. 안 하고
6: 그냥 국민 여론조사 그, 하겠다 그렇습니다 네 기존에 있었던 원칙대로 가겠다라고 하는 게이제 경준이 음. 아니었고요이제 예. 경준이는 임시 특별기구에서 검토의 의견을 낸 것이고 예. 이거에 대해서 결정은 선관위에서 하게 될 겁니다
1: 후보들 간에 계속 이야기는 있겠네요 그러
6: 아~ 유불리에 따라서 뭐~ 그 부분에 대해서 후보들이 의견 내는 것은 지극히 자연스럽고 정상이지요 왜냐하면 국민의힘 경선 버스 때문에 이게 지금 홍준표 후보가
1: 지금 치고 올라가잖아요. 그 현상에 관해서는 마지막으로 한마디만
6: 홍준표 후보는 전두 가지가 있다고 생각을 해, 올라가는 게. 예. 우선 홍준표 대표께서 굉장히 재미있으신 분입니다. 재미다 예, 먼저 대선 후보로 나오셨을 때도 20, 20 30대들이 어, 저 후보가 좀 재미있구나. 예. 그리고 아주 재미나게 여러 가지 음. 연설도 하시고 이런, 예. 이런 부분들이 이렇게 얘기를 하셨고 두 번째 문제는 이제 막말 프레임이 갇혀 있었잖아요. 음. 그런데 전번에 나오셔 가지고 대표께서 여러 가지 얘기를 하셨는데 나보고 막말이라고 그러는데 음. 아이 뭐 이재명 후보는 쌍욕하는 사람이다 이렇게 얘기를 하셨어요 <웃음> 참 그걸 저는 알겠습니다. 굉장히 그 한마디에 재밌습니다. 그 여러 가지 네. 것들을 한번 두고만 벗어던진가 아닌가 그렇습니다. 생각합니다
1: 최고의 정치 국민의 힘성격정 의원 더불어민주당 가구 지도를 었습니다 고맙습니다 네. 네. 오늘처럼. <웃음> 아.
2: 최경영의 최강 시사.
1: 네, 최경영의 최강 시사 경제합시다. 요일은 명쾌한 경제 이야기 해보고 있습니다. 박종호 명지대학교 특임 교수 나와 계십니다. 안녕하십니까?
0: 예, 네, 안녕하세요.
1: 예, 박종호 교수님이 KDI에 계실 때 유리스 유리스 부원이 바로 앞방이었대요. 예, 그런 이야기를 하고 있었습니다. 그 박종호 교수님. 그 사실은 이제 KDI 연구원 하시다가 지금 명지대학교 가셨고요 예. 네. 그래서 상황은 뭐 여러가지 생각이 드시겠네요. <웃음> 한국은행이 5개월 만에 기준금리를 올렸습니다. 금리 인상. 네. 의미가 0.25%포인트 올렸는데, 뭐 어떻게 보세요?
0: 예, 이번에 금리 인상의 음. 이유를 뭘로 설명하는지 궁금해서 한국은행 네. 기자 간담회 설명회를 한번 직접, 어, 유튜브를 한번 다시 한번 봤습니다. 예. 그게 이제 세 가지를 꼽으시더라고요. 일단 첫 번째는 물가상승의 압박이 더욱더 심해지고 있다. 음. 어, 연평균으로 따지면 2.1%가 되는데 하반기에서는 2.4%까지 물가가 더 올라가서 예. 평균이 2.1% 정도 될것 같다라고 어, 진단을 하고 있고요. 음. 그 다음에 두 번째는, 어, 경기상승 여 여이 더욱더 높아지고 있는 것 같다. 우리나라의 잠재성장률은 코로나19 이후 고용이 축소되면서 2%로 오히려 떨어졌습니다. 예. 예, 그럼에도 불구하고 올해 한국은행이 점치고 있는 경제성장률의 수치는 4%를 넘는 4%? 수준이거든요. 예. 자, 그러면 잠재성장률에 비해서 두배 가까이 경제가 성장했다라는 것은 분명 지금 경제가 상당히 호조를 보이고 있다고 판단을 한것 같습니다. 기저효과를 감안해도 그렇습니다 그렇죠. 기저를 예. 감안해도 돼요. 예. 그다음에 세 번째는. 금융 불균형이라고 표현을 하시더라고요. 음. 하는 총재께서. 그러니까 지금 뭐 영끌 또는 뭐 이런 위험선호 자산에 대해서 빚을 내서 투자하는 기조도 너무 높기 때문에 이세 가지를 전부 다 봤었을 때 금리 인상이 적절하다고 라 판단했다. 이게 음. 가장 큰 의, 어, 의도시더라고요.
1: 우리가 주요 선진국 가운데서 지금 가장 빠릅니까 금리 인상이 스타트가? 네.
0: 맞습니다. 사실 중국 같은 경우는 코로나19를 가장 빨리 극복했기 때문에 긴축의 키 기조를 먼저 보인 건 사실이지만 중국은 우리가 선진국으로 분류하는 그, 나라는 아니니까요. 그래서 네. 선진국들 중에서는 실질적으로 한국은행의 금리 상승이 가장 먼저였다라고 볼 수가 있고요. 음. 어 이거는 뭐 굉장히 이례적인 거냐? 그렇지는 않고 바로 직전에 이렇게 글로벌리 큰 불황이 있었던 게 글로벌 금융기잖아요 네. 그거랑 같이 비교를 해 보면 음. 어, 미국에서 미국 연준에서 금리 인상 기조래든가 테이퍼링의 기조라는 것을 언급을 할때 우리가 언제쯤 할지 모른다라는 어떤 전망치를 제시했었을 때그 당시에도 한국은행이 먼저 선도적으로 금리를 올린 적이 있습니다. 그렇죠. 이거는 네. 규모가 조금 작은 나라 같은 경우는 음. 환율의 안정이라든가 이런 걸 도모하기 위해서 조금 선제적으로 금리 변동을 하는 경우들이 종종 있습니다.
1: 우리나라 같은 경우는 2019년 경제 규모를 대 되찾은 가장 빠른 나라 선진국들 중에서 그렇기 때문에 그런 측면에서도 이제 경제 성장률이랄지 그 다음에 가계 부채랄지 이런 것들 여러 가지. 과만했을 것 같습니다.
0: 맞습니다. 그 예. 근데 이제 한 가지 이제 뭐 언론뿐만 아니라 예. 우리 국민분들께서 이 한국은행의 이런 기조들을 이해하실 때꼭 기억하셔야 될게 있습니다. 우리는 이제 한국은행도 국가의 중요한 기관이기 때문에 국가 경제의 지금 상황들을 전반적으로 언급하시면서 지금 예를 들어서 부동산 가격이 이렇게 많이 오르는데 한운이 금리 안 올리고 뭐 하는 거냐라든가 음. 이런 표현들을 많이 이제 링크시켜서 하시거든요. 예. 그런데 모든 국가 기관은 한국은행을 포함해서 음. 모든 국가기관은 그 국가기관의 설립 목적과 가장 중요한 미션이라는 게다 있습니다.
5: 그러니까 각각의
0: 그 본인들이 해야 될 역할이라는 걸 법으로 명시를 해놨거든요. 그렇죠. 그런데 한국은행에서 법으로 명시되어 있는 첫 번째 문구는 당연히 물가안정입니다. 물가안정? 예. 예. 그럼 물가안정이라는 것에 초점을 두고 그걸로 바탕으로 해서 안정적인 경제성장을 도모하는 여기에 방점을 찌는 것이지 그 물가 안정과 경제의 안정적인 성장의 한 중요한 축이긴 하지만 하나의 요인인 부동산만 보고 금리를 올리거나 낮추는 경우는 절대 없거든요.
1: 그렇습니다. 예.
0: 이번 같은 경우도 이번 같은 경우도 물가가 한은의 목표인 2%를 분명 훌쩍 넘을 게 확실해 보였고요. 음. 경제 성장률도 너무 과열됐다라고 볼 정도로 잠재 성장률에 비해서 두배 가까이 올랐기 때문에 본인들이 금리를 올린 것이라고 얘기를 했었을 뿐이지. 예. 부동산 가격이 너무 많이 치솟아서요라고 표현한 문구는 지금까지 한은의 발표 중에서 요번 것만을 말한 게 아니라 음. 과거를 모두 합쳐서도 한 번도 없었습니다. 있을 수가 없다. 네. 예. 그거는 부동산도 중요한 요소로 감안을 하지만 음. 그게 가장 결정적인 요인은 아니라는 걸꼭 기억해 주시면 좋겠고요. 예. 이번에는 기자간담회에서 분명 그 질문이 나올 것 같아서 제가 그것 때문에 사실 거의 한시간 가까이 분량을 다 보고 음. 왔었는데 역시 어느 기자님여쭤보더 예. 부동산 가격이 이렇게 오른 게 기준금리 예. 올리는 걸로 잠재워집니까라는 예. 질문을 했었는데 하은 총재님의 말씀은 명확했습니다. 부동산 가격 추이라는 것은 기준금리만 가지고 결정되는 것이 아니라 음. 소비자들이 앞에 부동산에 대해서 어떤 심리적인 어떤 전망을 하고 있는지 그리고 정부가 얼마나 공급하고 있는지 정부의 기타 부동산 정책이 어떻게 되는지에 따라서 다 결정되는 것이지 음. 기준금리만 가지고 그걸 잠재운다 어떻게 변한다 이렇게 얘기니다 얘기할 수 없습니다라고 딱 얘기를 하더라고요. 그러니까 하,
1: 한국은행은 한국 경제의 전반적인 상황 전반적인 물가를 보고 결정을 하는 것이지 부동산 가격만을 보고 결정을 하지는 않는다. 어떻게 보면 기압골이 저기압에서 고기압으로 바뀌는 것일 뿐이고 국지적으로 폭우가 내리든 뭐 국지적으로 해가, 해가 쨍쨍 쬐든 네. 그거는 재정 당국의 이야기지. 맞습니다. 한국은행의 소관은 아니다. 우리는 기압골이 왔다 갔다 하는 곳이다. 그렇죠.
0: 예. 국가 전반의 어떤 공기적인 분위기를 자주 자주 유지하는 게 기준 금리인 것이지. 그렇죠. 그중에 렇죠그 하나가 비싸졌고 하나가 싸졌다는 거를 기준 금리로 컨트롤 할수 있다. 그건 앞뒤가 안 맞는 거죠.
1: 그렇죠. 네. 예. 근데 이게 이자가 높아지면은 사실은 어 대출 받은 사람들은 뭐 분명히 어 부담이 좀될거 같고. 그렇죠. 그다음에 채권이나 노인분들 같은 경우에 특히 은행에서 예금금리로 살고 계시는 분들 같은 경우는 조금 좀 도움이 될 것이고 어떻게 봐야 됩니까?
0: 지금 그래서 한은에서 이제 금리를 인상하고 나서 어, 여러 가지 우려사항들에 대해서 이제 어, 두 가지를 측면을 다 얘기를 했습니다. 물가를 먼저 기준으로 말씀드리면 물가의 상방 압력 리스크하고 하방 압력 리스크도 있고 음. 경기의 상방 압력 리스크가 아니라 이건 호재죠. 그리고 하방 압력 리스크가 공존한다라고 하면서 어, 코로나19로 인해서 지금 여러 가지 변화가 이두 가지가 공존하는데 그중에서 이제 하방 해방 리스크에 해당되는 거는 뭐 차상위 소득계층 그다음에 영세 소상공인들 이런 분들에게는 금리가 분명 아직까지 큰 충격이거나 위 리스크 그렇겠죠? 요인이 분명히 있거든요. 예. 그럼에도 불구하고 아까도 다시 말씀드리지만 한은에서 지켜봐야 될게 전반적인 물가 상승률, 음. 경제 성장률 이런 것들을 이제 종합해서 보는 게 통상적이고요. 그럼 그런 지역적인 것들 있지 않습니까? 이렇게 금리가 다 오르면 제가 얼마 전에 다른 라디오 프로그램에 잠깐 나갔을 음. 때 그런 사연이 왔었는데 참 가슴이 먹먹하더라고요. 우리 어머니가 수술비를 이제 아이고. 저기 내야 되는데 내가 네. 그 갑자기 목돈이 없어서 대출을 받아야 되는데 음. 은행에서 생각보다 대출이 적게 나왔다는 거예요. 음. 그렇게 되면은 뭐 금리가 또 올라갈 수도 있겠지만 그렇죠. 이런 것들은 진짜 아주 영세한 소상공인 분들이나 일반인들에겐 정말 직격탄을 받는 거거든요. 음. 이제 그런 것들은. 정부가 아주 아주 뭐랄까요 필요한 사람들에게 정책적인 아주 세부 파인튜닝으로 음. 지원을 해야 되는 것이지.
1: 그럼 금융 당국에서 해야 된다. 예, 예, 그렇죠.
0: 그리고 뭐 재정 당국이나 음. 그런데 그 중앙은행은 음. 물가와 경제 성장률 이런 걸로 큰 틀의 어떤 정책 기조를 할 수밖에 없는 게 기준금리라는 게 누구만 기준금리를 올리고 누구는 안 올리고 이럴 그렇죠. 수는 없으니까 요 예. 그런 어떤 뉘앙스가 많이 있었습니다.
1: 그럼에도 불구하고 이제 시장의 관심, 특히 부동산 참여자들의 관심은 대기권이 바뀌었어요. 네. 저기압에서 고기압으로 그래서 분명히 그게 크게 영향을 주긴 할 거란 말이죠. 네.
0: 어떻게 보세요? 어, 이번에 사실 기준금리 인상은 사실 정확히 말씀드리면 예견된 거였죠. 음. 5월달부터 한은에서는 어. 금리 정상화를 연내 시도하겠다라고 뉘앙스를 줬고요. 예. 그 중간에 물가 간담회라든가 여러 차례 또 금리 인상에 대해서 얘기를 했고 이번에도 또 예고를 했습니다. 연내 한번더 올릴 가능성이 있다. 그러면 0.25% 포인트 올린 게 아니라 연내 만약에 한번더 올릴 가능성이 있다라고 하면 음. 이런 그 기조들은 분명 부동산을 무리한 대출을 통해서 어 뭐라고 할까요? 구입하거나 어저 지금 활용하고 있는 분들은 분명 위험 요인으로 다가오기 때문에 음. 부동산 상승 압박은 조금 잠재울 수 있다. 그렇지만 이것 때문에 부동산이 떨어진다라고 보는 사람들은 많지 않더라고요.
1: 근데 이게 긴가민가하다가 한번더 올릴 수 있다라고 했는데 그한번더 설마 올릴까라고 했는데 연내 한번 금통이던 한국은행이던 뭐 그런 시그널을 계속 지금 주잖아요. 네. 한번더 올릴 수 있다는 걸. 진짜로 올려버리면 네. 두 번째 올릴 때는 약간 좀 압박이 될것 같아요. 부동산 시장에 어. 진짜로 올리는구나. 이제 트렌드가. <웃음> <웃음>
0: 그런 현타 같은 게 그때 올것 같아요. 사실 한 번보다도 두번 연달아 올리면 그어 금리 인상의 폭도 커진 것이기 때문에 더큰 영향이 있는 건 분명한 사실입니다. 그쵸. 어, 그런데 어, 지금 시장의 분위기가 어. 어, 그냥 이렇게 보시면 될것 같아요. 다양한 규제들로 인해서. 매매 자체만 그냥 막아놓은 것이지 음. 지금 하방으로 떨어질 움직임. 이것도 좀처럼 확인이 잘안 되는 거겠고요. 그렇죠. 예. 그렇다고 매매도 없으니까 당연히 상방으로 올라가는 기조도 좀덜하진건 사실입니다. 매물이 나와야 예. 되는 예. 그래서 이제 이렇게 딱 눌러놓은 것이지 금리 인상으로 요즘 전 세계적으로 돌고 있는 부동산 가격의 엄청난 상승을 음. 어, 이것만 가지고 막을 수 있다라고는 사실 저도 단언하지는 어렵다고요.
1: 뭐가 투리거가 될지는 알 수가 없습니다. 예. 예. 좀더 가봐야 될것 같은데 미국 연준 같은 경우는 테이퍼링 하고 계속 점차적으로 그 금리 인상의 방향으로 가는 그 트렌드는 여전한 거죠.
0: 예, 어 다행히도 예. 다행히도 연, 뭐 이제 주식 투자하시는 분들에게는 테이퍼링 금리 인상 이 소식이 굉장히 악재잖아요. 그렇죠. 그런데 원래는 얼마 전에 있었던 잭슨홀 미팅에서 어 테이퍼링뿐만 아니라 금리 인상에 대한 긴축의 시그널이 더 명확하게 나올 줄 알았는데 예. 델타 바이러스의 확산이 생각보다 지속되고 있고, 음. 그것으로 인해서 코로나19로 인한 리스크가 더 오래 기, 지속될 것으로 보여서 상당히, 어 뭐랄까요. 완곡한 표현으로 테이퍼링과 금리 인상의 표현이 좀 바뀐 것은 사실입니다. 그래서 금리 인상은 갈 길이 멀다. 아직 우리가 금리 인상까지는 보지 않고, 그냥 유동성을 공급했던 그 양을 조금씩 줄여가는 테이퍼링을 이제 보, 하겠다. 요런 정도 수준으로 좀 바뀌어 간 거고요. 음. 가장 미국 연준에서 매파들 역시도, 어 금리 인상은 조금 시기상조다. 이렇게 표현을 한 것입니다. 그렇군요. 그 이유는 글로벌 금융 위기 때를 우리가 떠올려 보면 쉽게 알 수가 있는데요. 음. 그때 이후에 그 금리 기조 때문에 이유가 아주 혹독한 대가를 치른 적이 있었어요. 이 정도 글로벌 금융 위기를 돌파하고 나면 그래도 금리라는 게 언제 또 다른 리스크에 금리를 또 낮춰야 될지도 모르니까 예. 우리가 미리 좀 올려 놓고 대비를 어. 하자라고 해서 약간 선도적으로 2010년 언저리부터 금리를 올렸었습니다. 그런데 유럽의 많은 국가들이 같은 상황 의 경제적인 상황에 있지 않았었거든요. 음. 특히 특히 남유럽에 있는 많은 국가들은 아직 경제적인 활로가 모색되지 않았음에도 불구하고 예. 금리를 선도적으로 올린 거죠. 음. 그랬더니만 어떤 일이 생겼냐면 남유럽 국가들 같은 경우는 오히려 경제가 크게 위축돼 맞습니다. 버려서 예. 남유럽발 재정 위기까지 간. 그때 그런 피그 위기 예. 맞습니다. 예. 바로 그래서 야 조금 선도적으로 금리를 올린 것은 더큰 해악을 가져다 줄수 있다라는 게 음. 모든 이코노미스트들 사이에서 레스 이된 거예요. 교훈이 된 거죠.
1: 어떻게 보면 적절히 물가만 잡을 수 있고 경제 성장이 4% 내년에도 뭐 2% 넘게 간다면 그리고 미국이 테이퍼링 정도만 한다면 한국의 주식시장이랄지 이런 곳에는 또 다른 기회가 될 수도 있겠네요.
0: 그렇죠. 예. 그리고 미국의 이런 정책 기조도 우리가 하는 뿐만 아니라 정부 당국도 음. 좀 같이 살펴보실 필요가 있는 게 미국이라는 나라는 우리보다 덩치가 큰 나라기 때문에 뭐 경제 성장률 이라는 게좀 어떻게 뭐 묵직할 수밖에 없거든요. 예. 그런데 올해 뭐 내년도 마찬가지지만 미국 경제 성장률이 올해는 당연히 6%가 넘을 것으로 보여지고요. <웃음> 그럼 6%가 넘는다는 건 이건 엄청난 지금 그렇죠. 호황이거든요. 예. 그래서 미국의 부동산 가격도 지금 뭐장뭐 뭐 장난 아니게올라고 있고요. 예. 자 그럼에도 불구하고 금리 인상은 갈 길이 멀다. 음. 테이퍼링 정도 하겠다. 음. 이거라는 건 어, 오랫동안 음. 어, 너무 선도적인 움직임은 음. 오히려 경제가 조금 살아날 수 있는 기미를 막는 요인이 될수 있다라는 걸좀 우리도 좀 같이 고민할 필요가 있다. 네.
1: 조금 더 축제를 즐기자는 그런 유앙수도 음, 있는 것 같습니다. 네. 예, 오늘 말씀 감사하고요. 지금까지 최경영의 최강시사 경제합시다. 박정호 명지대학교 특임교수였습니다. 고맙습니다.
0: 감사합니다. KBS
1: 일라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 45분으로 향하고 있습니다.
2: 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다.
1: 네, 주말 사이 주목을 받았던 두 사건 짚어보겠습니다. 전자 발찌를 끊고 도주했던 남성이 여성 두명을 살해한 사건. 그리고 여자친구를 폭행해서 숨지게 한 이른바 마포데이트 폭행 사망 사건. 아유. 승재현 한국형사정책연구원의 연구위원 나와 계십니다. 안녕하세요. 네. 안녕하십니까. 예, 전자발찌 사건부터 50대 후반의 남성인데 네. 성범죄 전과자고요. 네. 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 전자발찌를 끊기 전후에. 두
8: 에, 건의 살인사건을.
1: 두 건의 살인사건. 네. 네. 이거는 뭐 아, 이게 가능합니까?
8: 저도 뭐그 기사를 보고 눈을 다시 한번 딱. 봤어요. 그런데 예. 진짜 어, 피해자 두 분께서 유명을 달리하신 둘 유명을 달리하신 사건인데 예. 이 당시 올 오월 육일날 가출소를 합니다. 그러니까 오월 예. 육일날 가출소했으니까 약삼 개월 여만이죠. 팔월 음. 이십칠일 송파구 신천동에서 오후 세 오후 다섯 시 삼십일 분쯤 전자발찌를 훼손하고 도주를 합니다. 사실 전자발찌는 그파호선 몽촌토성 인근에 버린 뒤에 렌트까지 해요. 렌트카를 해서 들키면안 되잖아요. 예. 그래서 렌트카를 해서 서울역까지 가요. 그리고 예. 자기 휴대폰은 다른 어떤 공공버스 안에 놓고 가는 치밀한 어떤 계획을 하고 있었는데 이걸 좀 알아보니까 27일 전에 이미 피해자 한 명을 살해한 후에 이제 이런 행동을 했는 거죠. 그러니까 살해 후에 이런 행동이었기 때문에 굉장히 계획적인 행동을 했고 또 이후에 50대 여성을 한 분을 더 살해를 합니다. 살례를 하고 그 경찰서에 나와서 그강 씨가 이야기했는 것은 자기에게 체포망이 좁혀오니 내가 자수할 수밖에 없었다라고 이야기를 하는데 사실 이미 피해자 두 분은 사망하시고 난 다음에 부분이라서 이 부분은 경찰과 법무부가 어 책임으로부터 자유롭지는 않을 것이다 이렇게 말씀드리겠습니다.
1: 야 이게 어떻게 가능하죠? 전자팔찌를 끊고? 나갔을 때부터 경찰은 찾았을 것 같은데. 네네네. 근데 그 전에 또 이미 살인을 했었고. 네네. 이게 무슨 어떤, 뭐랄까요, 둘 사이에 어떤 원한 관계가 있었던 겁니까? 어, 제일 처음에
8: 이게 사실 저희들 언론중재법. 또 이제 고통과가 될 건데 반론권이라는 예? 게 필요하잖아요. 그렇죠? 그런데 사실 뭐 피해자는 이미 사망해서 이야기를 할수 없는 부분이고 음. 가해자는 지금 수사 중이기 때문에 가해자의 이야기를 들어볼 수는 없지만 예? 지금 이제 언론에서 나온 여러 가지를 종합해서 말씀을 드리면 첫 번째는 성관계를 부정했기 때문에 거절했기 때문에 살해했다라고 하는데 또 진술을 조금 번복하는 듯해요. 그래서 금전적인 관계가 있다라고 음. 이야기하는데 제가 그냥 모르지만 조심스럽게 정말 조심스럽게 유추해 보기는 첫 번째 피해 여성은 성범죄와 관계가 되는 것고 두 번째는 어금전적인 문제가 좀 관계되어 있지 않을까. 그 예. 처음에는 집에서 이 피해 여성이 살해를 당해요. 그러니까 음. 집에까지 왔으니 그 부분에서는 이제 성관계의 문제가 조금 있을 듯하고.
1: 알고 있었던 사람이다 최소한. 예, 예. 예.
8: 그리고 두, 두 번째는 이제 도망을 가야 되니까 금전적인 문제가 조금 있고 뭐 언론에 나온 이야기는 뭐 돈을 갚겠다 뭐 이런 이야기를 하면서 만났다라고 이야기를 하니까 음. 전자와 후자의 살인동기는 다를 수 있을 듯한데 예. 이것도 경찰이 분명히 찾아야 한다 왜냐하면 우리나라는 살인의 동기에 따라서 그 형량이 달라지고 있기 때문에 필요하다라고 생각합니다
1: 이 전자발찌를 훼손하고 경찰이 그 훼손한 순간에
8: 바로 통보가 될거 아니에요 분명히 네네 훼손을 하면 분명히 통보가 됩니다 그러면 왜 이렇게 방치를 하죠 사실 이 부분은 뭐 경찰이나 그다음에 보호관찰소에서도 최소한 이야기를 할수 있는 부분이 있는데 아까 예. 제가 말씀드렸죠 전자발찌를 딱 공업용 커트칼로 끊으면 예. 사실 끊기기는 끊기는데 진짜 어렵게 만들어 놓, 놓기는 놓았거든요 음. 근데 작정하고 끊으려고 하면 뭐 그걸 어떠한 방법이라도 끊어내겠죠 그럼 끊어내면 경보가 딱 울리면 예. 경보 울리는 순간 두 가지로 접근합니다 하나는 경찰과 연계되어 있어서 그 보호관찰소에서 이 사람 전자발찌를 끊었다. 그 최종 시점이 여기다라고 이야기하면 경찰이 출동을 해요. 예. 그리고 그 보호관찰관도 옛날에는 특별사법경찰권이 없었는데 올 6월 9일부터 특별사법경찰권이 부여됐거든요. 예. 그래서 보호관찰관 공무원도 수사에 임할 수가 있습니다. 그래서 굉장히 적극적으로 찾았는데 아까 제가 말씀드렸다시피 강씨 이미 피해자 한 명을 살해하고 난다음에 문제였기 때문에 자기의 동선을 나름대로는 치밀하게. 좀 만들었는 것 같아요 아까 제가 음. 말씀드렸다시피 끊고 전자발찌는 몽총토성에 버리고 렌트카를 이용해서 가지고 운전했고 서울역까지 왔고 또 자기 휴대폰이나 기타 추적할 수 있는 거는 다른 장소에 버려놓고 왔기 때문에 뭐 그렇지만 뭐 피해자가 사망한 사건이기 때문에 뭐 이게 핑계가 될 수는 없다고 라 생각합니다.
1: 이게 피의자 강치는 지금 성범죄 전과도 많았다는데 신상공개 대상자도 아니었어요?
8: 이게 신상공개가 두 가지가 있어요. 하나는 우리가 수사 단계에서 신상공개를 하는 경우가 있잖아요. 그거는 특정 강력범죄 혹은 성범죄가 저질러질 때 수사 단계에서 이제 신상공개를 하는 거고. 가출소. 그러니까 수사를 하면서 하는 거고. 또두 번째는 법원의 판결을 받고 하는 게 있는데 음. 그게 이제 성범죄자 같은 경우에는 법원에서 야, 신상 공개해. 예. 이러면 성범죄 성범죄자 알림이 2라고 해서 저희들이 들어가서 들어가서 볼수 있는데 예. 이 사람이 성범죄를 했는 마지막 시점 2005년이에요. 음. 그때는 성범죄자 알림이 2라는 제도가 없었어요. 이게 2009년인가 2008년에 만들어지거든요. 그래서 조두순도 그때 기억나시죠? 그게 시점이 언제냐에 따라서 성범죄자 알림이 이에 올라가느냐 안 올라가느냐 소급이 되느냐 안 되느냐 이런 문제가 있는데 이번 일로 기화를 가지고 다음에도 이런 일이 발생할 수 있으니 음. 제가 봤을 때 성범죄자 같은 경우에는 지금이라도 소급해서 나오는 시점에 예. 그 사람의 신상공개를 할지 안 할지 한번더 판단하는 그런 음. 계기가 만들어져야 한다라는 말씀드리겠습니다.
1: 가출소 되는 시점에 출소되는 네네. 시점에. 뭐
8: 그전에 범죄를 저질러도 정말 흉악한 범죄면 당연히 성범죄자 알림위에 가와야 그렇죠. 되잖아요. 일반 예. 국민에 대한 보호를. 그 가해자의 인권 때문에 음. 포기할 수는 없는 거니까요. 그러니까요. 거기 또 이제 오랫동안 진역형을 받고 있었으면 네, 14범이라고 하는데 성범죄 건수는 두 건이나
1: 되더라고요. 아, 참, 무리한, 안타깝네요. 예. 예. 서울 마포에서 일어난 데이트 폭력 사망 사건 같은 경우 CCTV 혹시 보셨습니까? 네, 저도 봤습니다. 이거는 뭐. <웃음> 아, 저도 뭐
8: 이게 데이트 폭력을 예. 진짜 근절해야 되겠다고 그렇게 노력을 하고 있음에도 불구하고 이런 사건이 계속 계속 일어나서 저도 뭐 입이 열 개라도 할 말이 없는데요. 저희 음. 형사정책연구원에서도 이런 부분에서 굉장히 많은 노력을 했지만 예. 지금 나오는 상황을 보면 가해 남성이 피해 여성을 굉장히 세게 벽으로 밀어 붙이는 모습은 보여요. 예. 보이고 그리고 난 다음에 다시금 그 주위 사람들이 나오니까. 그 오피스텔 안으로 들어갑니다. 다시 들어, 들어가요? 예, 들어가고, 들어가고 네. 그 다음 단계는 없어요. CCTV가. 그런데 네. 그 다음 단계에서 이제 흔히 말해서 우리가 이제 사람이 심장 마비고 왔을 때 이제 p c r 을 이제 그러니까 CPR을 하잖아요. 네. 그렇게 이제 그 심폐소생술을 하고 있는 모습만 보이고 있는데 두 가지는 굉장히 좀 저희가 찾아봐야 되는 부분이죠. 지금 피해자 측 어머니는 병원에 가자마자 혼수 상태에 빠졌다라고 음. 이야기를 하시거든요. 네. 그러면. 저는 첫 번째 경찰이 왜 구속영장을 첫 번째 발부해서 청구했을 때왜 상해죄로만 했을까. 대한민국에는 중상해라는 게 있거든요. 예. 생명의 위험을 발생하면. 음. 그러면 상해죄는 7년 이하의 징역 도는 벌금이 있지만 중상해는 1년 이상의 징역 도는 10년. 1년에서 10년인데 벌금이 없어요. 아. 그러면 상해죄로 구속영장 청구해서 법원이 이게 사실 도주 우려가 없다라고 기각을 했는데 제가 봤을 때 중상해로 영장을 쳤으면 조금 더 적극적인 영장이 발부되지 않았을까. 유족은
1: 이, 지금 살인죄 적용을.
8: 살인죄 적용이라고 이야기하는데 제가 이게 이것도 게이참좀 어 조심스러운데 제가 이렇게 사인을 정확하게 모르겠어요. 네. 정확히 부검이 어떻게 나왔는지 사인이 어떻게 나왔는지 모르겠는데 음. 분명히 벽에 밀어붙이는 행위로 인해서 그 두개골 쪽에서 뇌출혈이 일어나서 음. 사망에 이르게 되었다라고 하면 첫 번째 상위치사가 되는 데는 문제가 없을 듯하고 음. 그리고 난 다음에 사람의 고의라는 게 어느 순간에 살인의 고의로 바뀔 수가 있거든요. 예. 분명히 가해자와 피해자 사이에 싸우는 과정에서 그 피해자가 조금 적극적으로 가해자에게 몇번 다가가는 모습은 보이지만 그 이후에 가해자가 어느 순간에 살인의 미필적 고의가 생길 수 있으니까 지금 가해자 아직 구속되지 않는 상태로 지금 수사를 받고 아, 있거든요. 그래요? 그래서 경찰은 이거는 뭐 사실 영장 청구할 때는 위험한 최선보다는덜 위험한 차선이 훨씬 더 좋으니까 음. 상해치사 정도로는 영장을 다시금 음 청구를 해서 상해치사면 영장 나올 수 있는 거거든요. 예. 범죄가 중대하고 범죄가 중대하면 도주의 우려가 있으니까요. 음. 그래서 좀 적극적으로 사건을 좀 들여다봐야 한다. 언제나 사망사건에서 가장 중요한 건 피해자가 이야기를 못해요. 그러니까 이 가해자도
1: 119에 이야기한 것들 그다음에 경찰에 진술한 것들 이런 것들도 다 믿을 수는 없는 거 아닙니까? 그렇죠. 뭐 신고했을
8: 때도 뭐 술에 취해서 넘어졌다라고 이야기를 하는데
1: 그건 약간 거짓말이
8: 있는 그러니까 거고? 그러니까 그 순간은 사실 사람이 약간 당황하면 거짓말을 할 네. 수는 있을 듯해요. 음. 하지만 그 뒤에 진술을 경찰에서 어떻게 했는지 음. 그리고 그 당시에 얼마만큼 제가 봤을 때 굉장히 세게 밀어붙이는 건 분명히 맞거든요. 네. 그리고 그 순간에는 정신을 잃지 않았다는 건 맞지만 머릿속에 어느 정도 충격이 나와서 어느 시점에서 사람이 쓰러지는 건 누구도 예측할 수 없으니까 음. 그거는 의사가 분명히 나와 있을 거예요. 한달 가까이 병원에 입원했었기 때문에 입원했는 그 시점에서 사인이 뭔지를 정확히 알아서 경찰은 피해자의 억울함을 풀어주는 게 저는 사정당국의 정의의 실현이라고 보는 거거든요. 예. 그래서 한 치의 비틈 없이 피해자의 억울함 없이 수사가 진행되어야 한다라는 말씀드리겠습니다. 예.
1: 청취자 K122님은 예. 그냥 폭력이죠. 데이트가 웬 말입니까? 이제 데이트 폭력이란 말부터 바꿨으면 좋겠습니다. 이것도 좀밀리가 있는 것 같네요. 그쵸.
8: 저희들은 이제 그 폭력인데 예. 그게... 지인 사이에서 이루어지고 그게 연인 사이에서 이루어졌기 때문에 그 데이트 폭력이라고 썼는데 그 이유는 음. 뭔가 하면 그 약하게 처벌하자는 게 아니라 강하게 처벌하자라고. 아, 오히려. 예, 그래서 그냥 일반적으로 일어나는 폭력은 그냥 순간적인 격정일 수 있지만 아. 데이트 간에 연인 간에 있는 폭력은 내가 가장 믿고 의지하고 평생 같이 갈 사람이 나에게 그렇구나. 폭력하는 것이기 때문에 음. 그 부분이든 조금 더 가중처벌하기 위한 특별법적인 측면에서 말씀을 드리는데요. 시청자, 청취자 분의 말씀이 분명히 일리 있기 때문에 네. 그 부분의 말을 조금 다, 달리 만들어서 더 가중처벌할 수 있는 음. 내용으로 한번 법령을 만들어 보도록 하겠습니다. 알겠습니다.
1: 말씀 감사하고요. 지금까지 승재현 한국형사정책연구원 연구위원 했습니다. 고맙습니다.
8: 네, 감사합니다.
1: 네, 8월 30일 월요일 k b s 1 라디오 초임내 최강사 오늘은 여기까지입니다. 저는 KBS 최경령 기자였습니다. 고맙습니다.